0: tous et bienvenue sur First Print votre podcast comics préféré on se retrouve une nouvelle fois cette semaine notre semaine de lancement c'est incroyable avec l'ami Corentin bonjour Corentin hey. et donc bonjour. C'est le moment de dévoiler un peu, enfin de, de, de balancer tous les numéros, tous les formats qu'on vous a présentés euh, au cours des derniers jours. Pour ceux qui euh, prennent le chemin First Sprint, enfin qui prennent le train First Sprint en chemin, nous vous avons euh, fait un numéro zéro avec à peu près tous les formats que l'on euh, vous proposera au cours des différentes émissions qui vont venir là au fil des jours, des semaines, que dis-je, des années, des décennies, hein, peut-être Peut-être que dans. Euh, 30. Des siècles. T'imagines, dans 30 ans. Dans, dans 30 même. ans, on a 60 ans, on est en train de faire bonjour, bienvenue sur First oui. Sprint. Ce <rire> ouais. serait ce serait rigolo. S'il reste de l'eau potable sur terre d'ici là, ce sera rigolo. Effectivement. Alors, on est là dans un, dans un premier numéro euh, du, du format Front Page. Alors, Front Page, qu'est-ce que c'est Alors déjà, c'est très très moche quand tu le dis avec l'accent français, mais c'est euh, notre revue d'actualité, comics et adaptations. Alors, bien entendu... Changement de. Enfin, on a une formule qui, qui fonctionnait plutôt bien, euh, fut un temps avec l'ami Corentin, mais euh, changement de podcast, changement un petit peu de format. Là, on n'est plus forcément obligé de vous faire un déroulé de liste de news pour essayer de vous mettre à peu près tout ce qui s'est passé. Donc, euh, de la même façon qu'en fait, quand on fera des, des back issues ou quand on vous parle de comics, bah, en fait, on choisit surtout les, les, les comics qu'on a envie de vous faire découvrir. Là, on vous parle des news on a, dont on a vraiment envie de vous parler. Et c'est-à-dire que, par exemple, la reprise d'un tournage ou l'annonce de telle de ou telle personne pour. Enfin, voilà, disons on vous parlera pas forcément euh, de la fin de, de Supergirl à, après la saison 6 puisque avec tout le respect qu'on a pour Supergirl, c'est pas la, quelque chose dont on a forcément envie de vous parler dans ce podcast on a envie d'aborder d'autres sujets et euh, notamment bah, de vous parler de comics alors le déroulé par contre ce sera bien entendu de commencer euh, à vous parler des comics de façon assez générale donc avec de la news euh, enfin, de l'actualité de, de la VO mais aussi de la VF et puis ensuite on passera du côté des adaptations avec un petit peu de séries télé et de cinéma ce qui est vachement bien pendant euh, avec la crise du Covid c'est qu'on a beaucoup moins d'actualité de ce côté-là, et donc ça nous permet de nous concentrer sur le papier, et c'est ce qu'on aime, euh, n'est-ce pas Corentin Tout à fait, Eh bien, nous allons commencer tout de suite avec des bonnes nouvelles qui nous viennent euh, du, euh, du milieu du comics indépendant. Puisque les éditeurs, euh, même s'ils connaissent tous la crise, eh bien, euh, continuent de faire des, des annonces avec pas mal de nouveautés qui arrivent dans, dans les prochains mois. Donc, il y, y en a un qui a retenu euh, mon attention particulièrement c'est le nouveau titre de euh, Carré Andrews. Alors, je ne sais pas comment on dit son prénom en anglais Carré. Carré. Avec les la deux. Je... D'accord. Je, je ne sais pas les, les deux a, comment euh, on se, ça se prononce. Euh, un titre qui s'appelle Erratic e euh, avec euh, Carré Andrews, donc. Au scénario et au dessin, donc comme sur Renato Jones euh, qui était sorti, euh, qui était sorti il y a quelques années maintenant déjà, hein, déjà le temps passe vite. Euh, à découvrir en vef chez Achilles, un très bon, euh, j'ai envie de dire un très bon euh, essai euh, cathartique euh, de, je dirais un très bon défouloir euh, politique, euh, clairement. Non, non, pas seulement, il y avait vraiment des idées. Euh... On en reparlera quand on parlera du voilà plus plus tard quand on parlera de Mark Russell dans un autre podcast. Mais c'était vraiment très bien et surtout c'est au delà même de ses qualités de scénariste, c'est un artiste vraiment très très talentueux qui travaille en numérique avec une palette de styles assez riche. C'est vraiment très très beau à regarder du de Rose en général. Il a aussi fait du Iron Fist chez Marvel et là donc il revient. Tu veux peut-être présenter le projet Ou un petit peu. Je peux un petit peu attaquer à présenter le projet. Donc ça s'appelle donc voilà c'est une mini série en cinq numéros qui s'appelle Ironetic qui sortira donc chez AWA euh, donc euh, le petit éditeur indépendant qui s'est lancé euh, cette année euh, tant bien que mal hein, avec, avec les difficultés que, que l'on connaît. Euh, ça avait commencé notamment avec euh, un très bon titre qui s'appelle The Resistance donc, euh, de, de J.M. Straczynski et uh, Mike Dato Jr donc euh, un titre qui montre euh, l'humanité euh, touchée par une pandémie mondiale dont euh, genre avec 80% de morts et euh, parmi les survivants il y a des êtres avec des super pouvoirs qui, qui se manifestent donc voilà il euh, y a, a d'autres titres euh, comme Red Border, par exemple, euh, qui sont euh, plus euh, terre à terre, avec euh, ben, là, c'est vraiment genre euh, ben, des migrants qui essayent de passer euh, la frontière euh, mexicaine et qui euh, sont euh, pris en chasse par des, des, ben, des milices d'extrême droite euh, qui veulent les arrêter. Et ils, se réf ils trouvent refuge chez des gens qui les aident, sauf qu'en fait, ben, ils séquestrent aussi des gens. Donc, en fait, c'est un peu le, le genre de titre où euh, c'est le pire du pire du pire, tu vois, c'est que, mm. quels que soient les personnages sur lesquels tu tombes, euh, ça finit mal. Il y a aussi Girlfight euh, de Frank Cho, qui n'est euh... pas encore sorti. Non mais euh, il y avait Girl déjà Fight, le ouais. premier numéro qui avait été égrené, juste si tu veux pour me donner un peu plus de positivité, parce que c'est pas, pas des mecs qui parlent que de, de tarés dégénérés ou de mecs d'extrême droite, vrai. etc. Ouais. Il y a aussi Girlfight pour les gens qui aiment bien les nanas en bikini qui se tabassent dessus sur une planète lointaine pour le plaisir des téléspectateurs du monde entier. Exactement. Et ça mon gars, c'est du Frank Show. Et ça c'est du Frank Show et c'est ça ce qu'on aime. Enfin bref, voilà, donc euh, Upshot, euh, qui est le label principal de AWA, euh, sortira donc cette mini-série. Euh, le pitch... Oui, le pitch framboisé. Le pitch framboisé. on reprend les, les bonnes vieilles habitudes, très cher Corentin. Euh, le pitch, en fait, c'est euh, une, une jeune femme qui, qui peut avoir des, des super pouvoirs, qui est adolescente, sauf que euh, c'est à une, une durée limitée. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle est face à des situations euh, dramatiques, ben, en fait, elle n'a que genre, euh, 15 minutes pour, euh, pour sauver le pour sauver monde, grosso modo. Euh, 10 minutes. 10 minutes, pardon. pardon c'est une fille. Oui, oh, j'ai comprend... mal lu l'article la, alors. Ah non, pardon, Oliver. Oui, non, non, pardon, <rire> je... Oliver Fist, c'est ça non, non, Oliver Leaf. Ah, pardon, Oliver Leaf, pourquoi Fist euh, Tout à fait, d'ailleurs, la... bon, les premières images sont assez éloquentes sur l'inspiration Spider-Manienne. C'est très Spider-Man sur la couverture, ah, effectivement. La couverture. Je crois qu'il y a une variante de Deodato euh, qui reprend exactement une posture de, de Spidey. Euh, bon, bah, effectivement, Alors voilà, le concept a l'air assez, euh, comment dirais-je, très abordable sur le papier. Oui mais il est très possible qu'en fait euh, Carrie Andrews se serve de ça pour euh, aussi disséminer un peu euh, peut-être une parodie de super-héros ça me rappelle beaucoup ce qu'avait fait euh, euh, le mec qui a fait sexe euh, Joe Casey, oui. quand il a fait justement sexe, une parodie un peu de Batman ou bien même The Bound, qui est une parodie de Spider-Man euh, un peu dé halluciné, etc et ce qui est sûr c'est que ça, ça va être très joli puisque Carrie Andrews en général ne déçoit pas il a un trait très, très dynamique, euh, des combats assez, assez beaux, pense très talentueux pour les postures et les textures, etc euh, mais effectivement après le plot est quand même assez français enfin, du hourman euh, croisé avec ça ça ça, ça, fait ça fait ça fait énormément penser à ça effectivement il faudra sur, surtout voir aussi un petit peu à quelle technologie est utilisée vraiment pour pour obtenir ces super pouvoirs pour voir un petit peu si pas ça m... Parce que moi ça me fait un peu aussi pardon ça me fait un peu aussi penser à des titres comme jacked tu vois où mmh. vraiment le, le, ouais. le délire c'était vraiment la, la, la pilule qui donne des super pouvoirs ça, ça rappelle aussi du coup euh, power euh, project power sur netflix euh, qui utilisait clairement cette inspiration aussi même si c'était un film et que c'était pas hyper bien euh, euh, mais voilà, donc, euh, nouveauté de Carrie Andrew, ça fait du bien de le revoir parce que moi je trouve qu'il nous manque euh, depuis ben, la fin de Renato Jones, qui n'avait pas forcément, un... bah, qui était vachement bien, mais euh, qui a un peu le, ce côté euh, maudit des titres, euh, peut-être un peu trop, tu sais, comme d'ailleurs, on, on va en parler juste après, mais comme un maestro de Steve Cross, tu vois, qui est vraiment hyper riche, hyper chouette, mais qui est peut-être pas assez accessible aux gens et qui euh, perd en fait euh, ben, de son potentiel commercial. Euh, oui, après, euh, d'informations qu'on peut avoir nous, c'est apparemment ça n'a pas marché euh, simplement économiquement, mais le projet devait a priori être justement, enfin si vous lisez Renato Jones, vous voyez qu'en fait donc c'est un, un super-héros euh, issu de la classe pauvre qui hérite d'un coup d'une grande fortune, et mais ne supportons pas les pauvres, un petit peu comme Batman, il a un Alfred qui va l'entraîner à massacrer les riches sur une liste préétablie. Donc, euh, il y a des références à Donald Trump, évidemment. Il y a des références à euh, Steve Jobs. Euh, et en fait, ça lui permettait un petit peu d'évoquer différents points de la culture des 1%, donc des grandes fortunes qui dominent le monde pour euh, avoir vraiment une critique assez, euh, comme tu disais, des un peu coup de poing, vraiment, mm. et euh, tout ça à manière très ludique, et des à Frank Miller, etc. Donc c'était vraiment une super BD qui, je pense, aurait mérité d'avoir une vraie, très longue série. Il se peut que son absence soit aussi expliquée par le, justement, la, la, la déception du volume 2 qui a vraiment conclu les choses très vite, trop vite à mon sens. Je vous conseillerais plutôt que de lire que le 1, entre guillemets, même si, évidemment, lisez les deux, mais je veux dire on sent un petit peu une amertume, justement, une fin un peu bâclée, un peu précipitée pour se débarrasser de ce projet-là. Là, le voir avec un truc qui a priori euh, Enfin, garde une porte ouverte au politique quand même, parce qu'on parle de sauver le monde, on parle d'un adolescent, donc peut-être qu'il y aura un propos générationnel, les enjeux traditionnels, bah, etc. Moi, mais... c'est pas du tout ce que ça m'inspire, parce que quand je lis ce pitch et des, des 10 minutes, je me, je me vois plus sur quelque chose d'un peu plus expérimental, où par exemple, un numéro dure 10 minutes, en fait. Et, euh, oui. ou, ou même que ouais. les, la, la mini-série complète, c'est à l'arrêt sur 10 minutes, ce qui serait vraiment euh, prendre le ouais, concept au pied pas. de la lettre. Euh, et du coup, je trouverais ça vachement plus intéressant, même s'il faut, effectivement, euh, je pense qu'en termes de, de, de narration, il faut trouver l'astuce pour que ce soit vraiment intéressant et, et que ta suspension de crédibilité soit, soit maintenue, mais c'est plutôt vers quelque chose d'assez euh, plus fun en fait, j'ai pas l'impression de, de le voir euh, aller dans quelque chose d'aussi engagé politiquement notamment qu'un qu qu Renato en tout cas ça fait plaisir euh, de le savoir de retour c'est oui, une mini-série en 5 numéros donc c'est-à-dire que le projet a été bâti comme ça et qu'il n'y aura pas justement cet effet euh, Renato avec euh, des, euh, une annulation qui vient euh, plus vite que prévu, et du coup, bah, tu condenses ton intrigue et tu vois que, que, ça, que, ça, que ça perd un petit peu en, en consistance, en tout cas, ou en cohérence. Donc euh, voilà, j'ai envie de dire. Euh, C'est sûr que, vu que nous ne rédigeons pas euh, d'actualité euh, sur, sur, ces, sur ces titres, euh, forcément, euh, c'est peut-être un peu dur de, de vous figurer la chose donc pour l'instant on, on vous dira juste où est-ce qu'on a vu euh, l'actualité peut-être pour, euh, pour, euh, pour resituer en tout cas notamment pour les news de Comics Indé puisque c'est vraiment pas ce qui, euh, ce qui est SM euh, le web francophone euh, forcément donc euh, là c'était simplement sur Bleeding Cool donc de euh, toute façon vous cherchez Carrie euh, Andrews Erratic euh, vous retrouverez donc euh, la, la, les couvertures euh, la jolie image et euh, donc euh, ça arrive en décembre 2020 puisque euh, ces derniers temps justement tous les éditeurs américains font leurs annonces pour ce qui arrive à l'hiver prochain, et où loulou il y aura des titres euh, un peu glacés, j'ai oh envie de voilà. dire. Euh, voilà, parce que complètement. Alors, justement, on parlait de Maestros et de Steve, Steve cross euh, juste avant, et ben bah, ça tombe bien. Tu sais pourquoi ça tombe bien? Parce qu'il a annoncé un nouveau projet. Exactement. Eh oui. Et quel est donc ce Je projet savais, le conducteur avant. Ce projet, c'est Un Americana Non, Post-Americana. Post-Americana, pardon. Post-Americana. C'est une référence euh, au terme Pax Americana qui désigne, qui désigne oui, le concept de paix euh, après euh, la Deuxième Guerre mondiale. Tout à fait, bravo Arnaud, qui est aussi le nom d'un numéro de The Multiversity par... Frank Coitley et Grant Morrison oui voilà bravo parodiquait le comics euh, Watchmen voilà il est trop fort j'ai bien appris ma leçon c'est bien voilà, 20 sur 20, monsieur. Merci. Euh, donc, Past Americana, effectivement, donc euh, raconte là encore un futur <rire> déliquescent, décidément. C'est bizarre, euh... on dirait que euh, les auteurs et les artistes sont vachement inspirés par oui. euh, une certaine actualité. Oui, curieusement, oui. On euh... voit plein de titres avec des fins du monde, là, en ce moment. <rire> c'est encore que Cross, enfin, euh, Cross a toujours été, je pense, un quepoint un, un peu énervé. Mais là, effectivement, euh, donc, c'est celui qui fait Master Cross, comme tu disais, une très bonne BD qui est éditée en France chez les comics euh, Ça parle d'un futur dans lequel, entre guillemets, la, la colopse. La avait raison, c'est la fin du monde et euh, les grandes fortunes, donc les 1% encore une fois, se réunissent dans un bunker pour euh, survivre euh, à la fin des temps. Alors le petit, le petit twist justement c'est que normalement il y a ce super bunker qui a été construit en fait pour héberger à la fois l'élite, euh, on va dire les, les citoyens les plus, les plus aisés, les plus riches, mais aussi euh, tout ce qui est le corps administratif, législatif, donc les gens qui sont censés pouvoir faire fonctionner un pays, sauf que... Quand la fin du monde est vraiment arrivée, bah en il fait, n'y a que les, les, les 1% qui, qui ont réussi à, à se réfugier dans de le bunker. C'est-à-dire qu'il n'y bah, a, y a, y a pas d'hommes formés politiquement et de, de, de gens qui sont vraiment faits pour, pour, pour diriger un pays. Et donc, des, des décennies passent. Des euh... décennies passent, le bunker est rouvert a priori. Et... C'est ça. Et bah, un membre de l'élite va s'improviser président, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. C du coup, c'est en fait, c'est l'histoire euh, dans, dans des états unis qui, du coup, sont devenus dévastés. C'est un wasteland, comme, euh, comme, on, comme on appelle ça en anglais. Euh, en fait, c'est un mec très riche euh, qui décide de devenir le nouveau président des états unis Mais ce que ça m'évoque ah ben, Alors, c'est quand même vraiment... vraiment... Bah, Dis-moi, Jamie. Ça me dit un truc, t'as jamais vu ça quelque part, toi Eh bien, c'est très simple. <rire> <rire> c'est vraiment incroyable comment... Euh... Qu'est-ce qu'on est drôle oui, euh, mais du coup, ouais, voilà. Bon, en tout cas, Cross, c'est vraiment un enfin, dire Cross. C'est vraiment un mec qui est très talentueux, au niveau, notamment au niveau de ses crayons. Euh, il a vraiment un style, euh, justement, un peu Quietly on va dire, mais Quietly de l'époque. Euh, Darrow aussi, hein, du coup. Euh, oui, of Darrow carrément. Mais ah, en fait, c'était cette, cette espèce de, de style vraiment très punk, très détaillé, très avec un trait assez, assez fin, assez précis et qui est vraiment chargé au niveau de la violence graphique, notamment. Euh, effectivement ouais, je pense je vois effectivement les scènes dont tu parles pour Jeff Darrow avec le, le rejeton de, dans, euh, dans Maestro's euh, donc ça va forcément être bien de toute façon euh, en tout cas beau c'est un mec qui de toute façon aime bien rentrer dans l'art, donner des référents très évidents et euh, y aller à coups de blague de beat et euh, des têtes exposées donc pour les grands enfants un peu euh, colériques comme nous, je pense que c'est très bien. Et c'est bien voilà, de, de voir que ce mec, justement, ils son pari de revenir avec un, un comics qui a marché, qui, qui a su trouver son public, et a priori, euh, espérons que ce sera le cas aussi pour celui-là, qui sera sûrement beaucoup mieux que Undiscovered Country, de Scott Snyder, Charles Soule et common Collie, qui n'est pas terrible du tout. Voilà. mais qui a aussi cette thématique de dépeindre à la fois une oui, Amérique oui. qui qui a décliné parce que la société est plus oui, D'où le comparatif, tu... hein, j'étais pas juste oui, en train de défoncer oui. le truc gratuitement. Non, non, mais non, mais ce, ce n'est pas du tout, <rire> du tout dans tes habitudes non, de, bah de, de défoncer des choses gratuitement, Corentin. Ce qu'on oubliait dire un petit peu, c'est que voilà, il y a ce mec qui veut devenir président des États-Unis, mais il y a aussi une jeune femme euh, qui elle, a la vécu bah, toutes ces années dans, dans, dans la déchetterie géante voilà. qui est devenue les États-Unis et qui bah un peu le euh, qui est un petit peu le seum. Voilà. et donc euh, la veut... classe pauvre qui va vouloir euh, qui veut un peu se venger. Donc as aussi une approche Peut-être, enfin, quand tu vois la couverture, notamment euh, avec, euh, voilà, c'est euh, tous ces rednecks, c'est un peu Mad Max, c'est un vraiment. C'est un peu, euh, mmh, euh, peu Shaolin Cowboy aussi. Ouais, bah ouais, clairement. Euh, c'est très post-apocalyptique et euh, très redneck. Et euh, avec, donc, du coup, j'ai dit des couleurs de Dave Stewart. Pour, pour ajouter parce que c'est quand même Moi, pas... C'est hein. vrai. Ouais. <rire> Donc euh, voilà, très très bon. Non mais t'as quand même aussi cette ambiance peut-être un peu euh, guerre civile en tout cas ou états unis enfin États-Unis euh, techniquement oui, oui, que tu bref, retrouvais un... aussi dans d'autres dans titres comme un Days of Hate d'Alechka. Et, et justement, il enfin, y, y aura probablement peut-être des podcasts qui parleront justement de la politique dans les comics euh, à terme. Mais... Mais... Je, 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 je sais pas pourquoi tu le teases parce que je crois qu'on l'a annoncé dans l'épisode 0 en fait que ah ouais notre première mini-série okay. Omnibus était <rire> Ce sera sur euh, comics et politique. Euh, D'accord. Mais bref. Euh, et sinon, bah, je viens de me saborder notre teasing. Pas cela vrai. étant vraiment l'entreprise, euh, euh, Renato Jones, celui-là. Enfin, il y a vraiment beaucoup de comics. Enfin, beaucoup de comics. Beaucoup d'œuvres en général qui se sont mises à parler vraiment de politique de manière très frontale avec, euh, avec la présidence de Donald Trump. Et, euh, et même avant. Et même avant. Et je trouve ça vraiment très bien, justement, que, parce qu'on a, on a vécu une année compliquée politiquement, et pas que là les élections arrivent euh, à mon avis il euh, y aura vraiment des questions à se poser en tout cas du rôle des artistes dans la société euh, à partir de ce moment là c'est ultra flippant je fais un aparté mais il euh, y, y avait une photo qui circulait sur euh, le, le dernier numéro du New York Times où euh, genre en fait ils ont un filet pour genre la page 15 où, euh, euh, où le, le titre c'est juste euh, Donald Trump a dit qu'il ne ferait pas de transition euh, pissoul, pacifique s'il ouais, ouais. euh, si perdait Mais le off la fait aussi ouais, ça. ouais mais le truc c'est que c'est relégué en, en, en fond de trucs alors que je ne sais pas enfin entre les îles, moi je dis le mec il va faire un coup en fait si si mmh, bon ouais. j'ai pas bah, moi je crains un peu une guerre suivante bon, bah, on verra on n'est pas non plus analyste politique mais non. ce qui est marrant moi c'est que je faisais la blague à chez qui l'autre jour c'est que l'air Trump elle est tellement pourri politiquement que Frank miller est devenu de gauche <rire> tu vois c vraiment c genre... on en parlera peut-être d'ailleurs un jour de ce fameux numéro de Dark Knight Golden Chain Peut-être. Peut-être. Bah sur, bah oui, surtout qu'il ressort là, euh, bah, là, maintenant, en ce moment, il, il est bah voilà, ressorti est chez, chez, chez Urban. Parler. Mais après, il me semble qu'on en a déjà parlé en podcast, il euh, fut un temps. Oui. Mais on peut en remettre une couche. Peut-être, ah. par exemple, je ne sais pas, pour ce fameux, euh, cette fameuse euh, mini-série qui arrive en podcast. Euh, euh, Peut-être. Euh, je ne sais pas. je ne sais si pas En tout cas, c'est bien de proposer des idées. Euh, N'hésitez pas aussi à réagir, bien entendu, si vous avez, parce que voilà, vous savez un peu notre thématique. <rire> si donc vous si êtes pro C'est ça. On vous invitera, ça va bien se passer, ça ne va pas être... Ça va être très détendu, bien entendu. Euh, donc voilà, pour. Euh, alors. Par rapport à juste à ça, ce que je disais, donc euh, ceux qui ne le savent pas, donc euh, j'écris un petit peu sur une plateforme qui s'appelle Medium et euh, j'ai décidé d'essayer de, de faire une, une sorte de, de, de long format euh, régulier pour parler justement de, de ce qui se passe dans les comics indés, d'essayer de un peu de, de compiler les meilleurs les, meilleures, euh, les meilleures actus là-dessus. Donc c'est euh, donc c'est sur medium.com. Vous cherchez Arnaud Tomazini du coup et euh, vous pouvez ou Arnaud Kikou, je je sais plus. Non c'est Arnaud Kikou. C'est Arnaud je ne sais plus sur lequel. Oui, Arnaud Kikou. Tout, Thomas tout, tout Mais c'est Arnaud Kikou. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est Arnaud Kiku avec AUD et pas avec un O. Donc euh, voilà, c'est. Euh... Oh là là, il y a un twist. C'est toujours très compliqué de, <rire> de, de mettre. C'est à euh... Quentin tirer, tu vois. Voilà, il faut uniformiser un petit peu les pseudos. Mais bref, voilà, j'écris sur Medium, je les partage de toute façon euh, sur Twitter quand, quand je les publie. Donc euh, euh, voilà, c'est tout ce qui se passe dans, dans le Comics indé, J'essaie un peu de, de, de compiler les choses. Et donc, c'est là-dessus que, par exemple, on parlait de, de Post Americana. Euh, de, dans les dernières annonces, il y avait aussi, tu Matt Kint et euh, Ah et euh Astray Bullet, euh, David La femme qui ont sorti un, un comic book en loose D, euh, The Hero Trade, dont on va pas vous parler parce que du coup on peut même pas le lire en fait, euh, parce que c'est euh, chez Bad ID, un éditeur qui a eu la très euh, bonne, idée, bonne idée, ironie, euh, d'avoir un modèle qui est en fait que sur le single issue et c'est tout en fait, c'est-à-dire que c'est que dans des comic shops, il n'y a pas de trade après, il n'y a pas de numérique non plus. Et, et donc. pas dans tous les comic shops non plus. Et en plus, voilà, c'est sur une sélection. Bah Après, tu sais, au début ils avaient limité à 50, puis vu que c'était quand même très demandé, euh, ils ont fait bon, ok, on va faire à 100 ou voire, voire 200. Mais euh, voilà, le, le, la démarche elle est rigolote, enfin elle est intéressante parce que c'est vraiment de dire on va forcer les gens à venir dans les comic shops. Euh, ce qui est arrivé est arrivé. Euh, les, maintenant les numéros sont en vente à 700 dollars sur eBay puisque bien entendu, euh, ben, voilà ce, ce genre de modèle-là. Il y avait quand même un, un beau roster pour le lancement, mais il bon, bah, y avait voir, Matt hein. Kint notamment avec euh, Doug Braithwaite pour faire Eniac mais ça c'est pas encore sorti, mais par contre ils ont profité du confinement pour euh, se faire un comic book euh, ensemble et le balancer euh, en surprise comme ça, donc c'est pas mal enfin moi j'aime bien ça, j'aime bien même si ça me frustre un petit peu de ne pas pouvoir le lire euh, t'as quand même une émulation en fait des, des choses qui se créent des éditeurs qui essayent de faire des choses et euh, notamment sur les structures indépendantes qui à mon avis euh, ont, ont quand même vachement pris euh, dans les dents euh, je pense notamment aux, aux auteurs euh, et aux artistes et aux autrices euh, voilà, j'ai l'impression quand même que tu as plus d'énergie limite euh, et on va en reparler juste après parce que justement il y a d'autres qui font des Kickstarter pour des projets il y, y a des nouveaux labels qui se montent euh, donc ça, ça a l'air en fait d'être plus, plus vivant alors qu'à l'inverse chez les big two euh, alors soit on se repose un peu sur des trucs euh, sur certaines facilités euh, soit ça ça, ça croutonne un peu sur euh, sur de l'event et du, euh, du projet facile. Euh, bah, Soit on réduit les sorties, on licencie du personnel. Ouais, on, euh, aussi. Option. Aussi. Bah, si pas, envie de te pas pareil que le Covid entraîne des licenciements. <rire> Corentin, tu sais, ce sont des choses qui arrivent. Euh, J'avais fait un petit point juste pour signaler que Christopher Priest arrive chez. Euh, Heavy metal. Donc. Euh... Ouais. Non, t'es pas content, toi si, mais Non, c'est vraiment. Non, ah, putain, mais c'est incroyable. Dès que je dis un truc, tout le monde parle mais, mais bah, en de fait temps, oui, je suis content. Alors, alors, en fait, je vais te faire un. un... On va faire une autre, un autre aparté sur euh, l'intonation. Parce que j'ai vraiment ce problème-là. Oh, raconte... Dès que je dis que je suis content, les gens, ils croient que je peux de leur gueule, en fait. Bah, c'est ça, parce qu'en fait. Hein. Ben, mais en fait, quand tu dis ouais. Et ben en fait, pour moi. Mais ça... j'entends pas comme ça, moi. Je voilà, ai... m'entends différemment, tu sais. J'ai un nez qui fait cavité, bref. Non, mais vraiment, c'est cool. Mon Christopher Price qui revient pour. Tu vas me donner le titre, euh, s'il te plaît Entropie. Voilà, Anthropie, qui est l'histoire d'un mec euh, qui est possédé plus ou moins par une entité chaotique. Il va aller la bastonner et <coughs> euh, au fil de ce, de ce combat, il les trouvera peut-être l'univers, mais peut-être pas. Donc là, c'est moins politique euh, et plus euh, de l'ésotérisme, voire du, du vrai super-pouvoir à l'ancienne. Méprise, c'est un mec vraiment génial. Euh, L'une des grandes plumes... Euh, Enfin, J'ai envie de dire l'une des grandes plus afro-américaines aux états unis mais c'est un peu réducteur parce que c'est vraiment un grand auteur au-delà de ça qui sort d'un run extraordinaire des Deathstroke euh, chez DC Comics qui qui vit, Panther, je, je crois et que euh... le dernier tome est sorti chez, chez Urban euh, du coup, bah, bah, le ouais, tome ouais. euh, 7 Qui euh, va ou est en train de faire du Captain America peut-être euh, en mini-série je crois euh, C'est possible Pour ouais. accompagner le Falcon Winter Soldier euh, je, je, me suis, je, je ne pas, me rappelle pas, plus pas, pas sûr. Mais bref, en tout cas c'est un très bon auteur euh, très talentueux qui sait très bien raconter ses histoires et pas uniquement justement sur les personnages noirs. Deathstroke l'avait prouvé si besoin était. Euh, moi je suis très content de le voir euh, arriver chez Heavy Metal parce que pareil il y a eu des changements dans la direction de, de, Metal Hurlant, de, pardon, de Heavy Metal aux états unis euh, depuis le début de l'année. Notamment Morrison qui est parti, Sman qui n'est plus là non plus. Donc on se posait un peu des questions sur comment allait être l'avenir après le numéro 300. En tout cas moi je me posais ces questions, vous probablement pas, mais moi oui, euh, s'il y en a un ou deux qui se reconnaîtront, bah, bonjour les gars, euh, bienvenue dans l'élite, mais euh, voilà c'est quand même une belle annonce, une belle saisie, il y a encore que quelques belles plumes euh, chez Heavy Metal, et quand on dit que l'Indé se réveille, c'est pas uniquement euh, l'Indé éditorial euh, en single issues TPB, il y a aussi des magazines qui continuent de publier de la bande dessinée régulièrement, et... Et enfin, également, Heavy Metal maintenant dirige aussi une collection de bandes dessinées euh, éditées en single et envoyées euh, directement aux consommateurs. Tu te souviens de ça Oui. Ils ont leur imprint à eux. Bon, j'ai essayé de trouver un peu les trucs, mais ce n'est pas extraordinaire. Donc euh, voilà, pour moi, vraiment une bonne nouvelle. J'espère que c'est euh, du coup un signal de renouveau positif et que, ben, ils continueront d'exister pour les 50 prochaines années euh, pour que la marque survive. Parce que c'est quand même une marque importante, je trouve. Dans le paysage culturel et séquentiel. D'ailleurs, tu as noté ouais. que Metal Hurlance se relançait en France aussi. Oui. Ouais, ça, je suis pas forcément. Euh... T'es moins jouasse là-dessus Je suis moins jouasse. Hein. Bah, ça dépend. S'ils prennent euh, Babelet, euh, Run et, euh, et des couvertures de Anki je serais content. Mais là, pour l'instant, je. Je sais pas. Après moi bon, après j'en ai quand même euh, plus là pour parler de comics. Euh. Oui, mais tu, tu l'as bien vu, tu l'as bien vu. Oui, mais je veux dire que Metal Hurlant c'est quand même un un pan entier de, de, de la culture ah BD oui, qui non, a influencé aussi bon, bon nombre de, de gens qui font des comics, c'est en retour tu vois, c'est des, des la influences sûr, qui, qui qui nourrissent chacune donc ça me paraît pas forcément déconnant de d'aborder la chose. Quand il lisait des BD, il trouvait qu'il y avait que Metal Hurlant qui faisait de la bonne BD dans le monde. Quand il était euh, adolescent, enfin, fin d'adolescence, c'est que justement il espérait créer un truc pareil euh, chez DC Comics hein, pour les adultes qui lisent de la BD. Très bien. Alors, on... un point à l'amour obligatoire. Effectivement, ça, on ne, on ne peut pas s'en passer. Euh, on continue toujours dans l'indépendant. Corentin si ça te dit est-ce que ça te oui, dit ça, bah, euh, ouais Best Jacket Press ouais pardon là c'était ironique pour le coup là c'est ironique d'accord Comparer <rire> les deux chez vous <rire> alors nouvelle imprint euh, indépendant euh, chez Image Comics donc c'est un label qui est créé par euh, l'auteur Scott Snyder qui en 2021 a priori va euh, un petit peu euh, on va dire ralentir le rythme sur, euh, sur tout ce qu'il faisait chez DC Comics c'est-à-dire qu'on sait qu'après euh, Death Metal enfin on ne sait pas ce qu'il va faire mais a euh, priori on, on imagine que Death Metal c'est un peu son, euh, son, son point final sur les, les en tout les grands écrits euh, chez l'éditeur de lettres euh, il va relancer à American Vampire donc euh, enfin d'ailleurs ça sort euh, je crois la semaine prochaine à l'heure où on enregistre ce podcast 1976 66 parce que 1984 était déjà pris euh, mmh, donc voilà pas il pouvait, il pas... eh, ça ça c'est du bon ça c'est vraiment ah, euh, rigolo. exactement et euh, et accessoirement justement il a lancé un Kickstarter euh, mmh. au cours des dernières semaines pour un premier euh, projet euh, qui s'appelle Noctera c'était nocturnal au début, puis c'est devenu noctera. Donc un titre qui sera dessiné par Tony S. Daniel. Ouais, tu dis pas le S. Non, je dis pas. C'est comme le M de Bendis. Tu ne veux pas que je le dise quoi Pourquoi Est-ce que tu connais un autre Brian Bendis Tu vois Michael B. Jordan. Tu vois ce que tu dis pas Michael Jordan Parce qu'il y a un autre Michael Jordan, mais Brian Bendis, j'en connais qu'un seul. Alors peut-être que toi, tu n'en connais qu'un seul, mais il y a sûrement un autre Brian Bendis aux États-Unis. Tu as un deuxième prénom, non, Arnaud Hein Tu as un deuxième prénom là Un deuxième prénom. Est-ce que tu as un deuxième prénom Oui. C'est quoi euh, bah J'en ai, ai deux autres, mais euh, bah, quoi ah, les je ne les... vais pas le balancer comme ça. C'est je... quoi les initiales C'est Arnaud A. Thomasini du coup. Et le deuxième ah bah du coup, Arnaud A.G. tomasini Eh, hey, c'est pas mal ça. Eh, hey, Arnaud hey, franchement, Par contre, toi, tu devrais. Tomazini, en, 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 aux États-Unis, c'est pas mal. Mais tu vois, tu signes pas Arnaud A.G. tomasini Non, c'est un peu lourd. D'ailleurs, voilà. bah, je, je signe même pas Tomasini donc euh, <rire> la, la, la question est réglée. Euh, mais ce que je veux dire, voilà, donc avec Tony S. Daniel Noctara, de quoi ça parle euh, De fin du monde, mais comme c'est original. Oui. En fait, ce qui s'est passé, alors son, son concept de fin du monde pour celui-là, c'est de se dire que en fait la lumière a disparu. C'est-à-dire que le soleil, euh, a priori, est toujours là, puisqu'il y a toujours de la chaleur, parce que si le soleil disparaît, techniquement, par contre, bah la, la terre devient qu'un euh, roc de glace euh, et tout le monde crève. Mais donc là, le soleil n'a pas disparu en tant que tel, mais par contre, la lumière ne, ne parvient plus sur Terre. Et euh, ce qui est bizarre, c'est que dans les ténèbres euh, du coup, qui se développent, euh, si les gens y restent, se transforment en monstres. Voilà, et c'est à peu près tout ce qu'on a... Je sais pas s'il a dit monstre, il, enfin, il a, si, a si, dit créature, bah, euh, on sait pas trop exactement ce que c'est, enfin c'est encore assez... Tu toi, mais... toi as envie de jouer sur les synonymes aujourd'hui, c'est ça Non, mais bah, c'est il, un... il a pas dit monstre, il a, il a dit créature... Non, mais si tu veux, j'ose ouais. espérer que ce sera pas une série de monstres à la con euh, dans un futur dystopique, enfin dans un futur apocalyptique. Quoi. Pourquoi mais... c'est vachement original On n'a jamais vu ça. Non. <rire> jamais. <rire> jamais, mais donc oui. Et du coup, on suivra l'aventure d'une héroïne qui sera une sorte de passeuse, un petit peu comme dans les postes frontières. Euh, qui à a, a priori a la capacité de, de voyager entre les points de lumière à travers l'obscurité et qui du coup bah, guide les humains, un petit peu comme dans, euh, dans l'intro de Death Stranding, pour ceux pour, pour ce qui ça parle. Euh, moi j'ai envie de dire que le projet ne me paraît pas spécialement très original par rapport à ce que Snyder avait dit qu'il voulait faire depuis des années, etc., parce qu'il nous sort quand même le truc de « ouais j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, etc il faudra voir ». Pour l'instant, en Discover Country, bon, ben, on a compris, grosso modo l'Amérique s'est enfermée sur elle-même et devenue une sorte de, de foire au monstre à la Mad Max. Là, ce projet-là, hmm, c'est pas forcément un truc qu'on n'a jamais vu avant. Euh, ça a en plus le défaut d'être fait par, par Tony S. Daniel. Euh tu n'aimes mec qui. Toi, qui... Aimes pas son dessin euh, ça, ouais. Alors, je vais t'expliquer. <rire> C'est pas que j'aime pas son dessin. C'est ouais, que son dessin me brûle la rétine. J'ai perdu deux points à chaque œil à cause de Tony Daniel. Quand j'ai essayé de lire son Batman, Et je, trouve, je, trouve tout, ça, je trouve ça super vilain. Ouais. De ta part. Ah bon, pardon, je crois que tu parlais, je crois que tu parlais du dessin de Tony Daniel. Mais non, euh... mais moi j'aime bien, non c'était mortel, son non, non, détective Je J'en fais beaucoup. Oh non. Mais si, contre, avec, euh, non, avec, tant, avec, avec la, la peau euh... arrachée du Joker, là. Ouais, c'était. Euh... Je sais pas, moi je trouve. Un, tu sais que c'était il y a 10 ans déjà. Je trouve c'est du sous David Ch Finch qui est déjà du sous Jim Lee. Euh, du coup, il y a un truc qui déconne dans la généalogie, tu vois. Il y a eu un truc. Bah, tu peux quand même. Euh, les... C'est pas de Booth, attention, mais non, j'aime pas. Surtout, c'est au niveau du design. c'est Booth, tu c'est un le fond du clone raté, genre le bizarro de de Jim Lee en fait c'est est bizarre on y mais après voilà enfin chacun ses vous il n'y a pas de problème si ça vous plaît mais euh, vraiment au niveau des designs parce que du coup c'est le créateur visuel de la série aussi ça fait très années 90 je trouve ça fait très euh, bah, oui. image comics mais mauvaise période quand vraiment ça commençait à recycler euh, j'ai vraiment l'impression que la série. Ben, après, il faut voir, hein, mais pour l'instant, pour moi, la série me tente pas du tout dans tous les projets de Snyder a actuellement. Oui. Et ça tombe bien, puisque parce qu'il y en a un deuxième. Alors, je veux quand même préciser que c'est quand même quand on regarde la couverture que que j'ai mis sur 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 Medium, euh, oh, c'est c'est non non, mais c'est un monstre <rire> dessus. C'est enfin, c est, c est, c est, tu peux pas dire euh, non, c'est une créature. On sait pas si c'est. Non, monstres. mais ce que je veux dire, c'est justement dans le comparatif avec Death Stranding, pour le coup, on ne sait pas quelle est la vocation de ces monstres. Euh, Qu'est-ce que eux, ils ont? Euh... Parce que rappelle-toi The Wake, tu vois, où il y avait une sorte de twist sur la fin, où en fait, mmh. finalement ces bestioles n'étaient pas si malfaisantes et tout. Donc voilà, moi j'attends de voir un petit peu, parce qu'en général Snyder c'est un mec qui construit quand même en avance ses univers. Euh, J'aimerais bien savoir du coup où est-ce qu'il veut aller avec ça, tu vois parce ouais. que pour l'instant c'est pas encore très clair. Mais c'est, euh, voilà, enfin je veux dire, j'attends de juger sur place, évidemment. En tout cas, il faudra voir aussi d'une façon assez curieuse c'est euh, parce que même si c'est un projet qui a été kickstarté il le fait pas en total indé euh, tout seul c'est à dire qu'il est quand même avec un label chez Image et tu pouvais te dire euh, que c'est un peu euh... sur Miller World non non non, non, non pas, dans, pas dans ce sens là en fait que c'est un petit peu injuste par rapport aux créateurs qui font vraiment des trucs tout seuls d'aller dans une grosse structure surtout quand t'as un gros nom mais euh, le truc c'est que voilà il touche rien dessus en fait il gagne pas un, un, un dollar sur, sur les, les sous du kickstarter en fait ça lui sert à payer ses artistes voilà, et ça. surtout ça lui sert en fait à, à là parce que là du coup ce numéro la campagne de financement est, euh, est déjà finie. Euh, ça fait 218 000 dollars, ce qui est cool. Alors, tu fais des gros yeux, genre. Euh, c'est beaucoup, quand même. Bah, <rire> ouais, non, mais c'est bien. C'est-à-dire bah, qu'il y, y, y avait. Après, tu sais, ils font de... les Kickstarter, il ça, ça, y a toujours une partie qui va aller dans la prod après. Ouais, ouais. Euh, ils font souvent des paliers, parfois. avec Tu sais, avec... il suffit qu'il y ait des planches originales à, à, à mettre dans, dans certaines contreparties. Ou une ça, préface euh... de Bob Lennon non, bah non. Euh... Enfin, pourquoi faire Je comprends pas. <rire> Parce qu'il a fait 20 millions avec son Kickstarter. Là. Ah oui, non, mais oui, mais on... c'est pour ça que je. On... Ouais, voilà. mais on... Il a une carte face cachée pour les Kickstarters. Qui... Ouais, c'est ça. <rire> euh, mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire oui, que les sous engrangés en plus du, euh, que, euh, que le, le, le palier pour produire le comics en fait sont euh, réinjectés, disons que c'est le, le ruissellement qui fonctionne, tu vois, euh, pour, euh, pour faire le, le prochain comic book. Et le prochain comic book a l'air un peu plus intéressant, déjà artistiquement, puisque on retrouvera dessus euh, la dessinatrice Ariela Cristantina euh, qui n'est pas forcément euh, la plus connue dans l'industrie, c'est un peu une étoile montante, on va dire. Elle avait fait euh, Insex chez... Euh, Aftershock Comics avec Marguerite Bennett qui était un titre d'horreur dans une époque un peu victorienne, donc qui était assez, euh, assez lugubre, avec justement des... des enfin, titre féministe aussi, avec en fait des femmes qui étaient capables de se transformer un peu en insectes et qui euh, bouffent des gens. Et il euh, y avait une histoire de romance interdite, là-dedans, c'était assez... assez c'était mi-sexy, ça, ça faisait un peu penser à du Mir Karandolfo euh, par moment. Donc c'était un peu sexy en même temps, par moment, c'était très, très violent, très, très, assez gore. Euh, mais vraiment un titre assez sympathique à découvrir, qui est disponible en VF chez euh, Snorglue Comics, en tout cas le premier tome. Euh, et chez eux, je, me, je ne sais pas s'ils ont publié la suite. Et le, le titre c'est Insects du coup pour le sexy avec le jeu de mots. Euh... Exactement, en fait ouais, c'est Insects. Et, et, s E X T c'est ça. C'est ça voilà, ouais. c'est en fait c'est Insects mais avec un X pour faire voilà. pour marquer sexe comme ça. Euh, le, les mâles primitifs que nous sommes quand on arrive dans le comic shop on fait oh il y a marqué sexe je vais acheter ça et ça marche et ça <rire> c'est ça et ça fonctionne. Tu en as la preuve vivante <rire> c'est ça effectivement. Euh, donc voilà donc la Cristantina qui dessinera un titre qui s'appelle Chain. Euh, la couverture aussi est pour le coup assez, assez joli, ouais, joli ouais. on voit en fait des, des traces de sang avec des empreintes de main et en fait il y a plein d'animaux, de silhouettes d'animaux sauvages euh, qui semblent toiser le lecteur avec un regard genre on va te bouffer, Chain qui rapporte la chain. à la chaîne alimentaire euh, voilà on est sort dans une sorte de, de, de hood, unit je sais pas comment c'est un terme euh... eat, ouais le... tu parles des fictions policières où il y a un criminel mais on sait pas qui c'est c'est ça Ouais, Who Done It, well. C'est ça. Non mais je sais pas si c'est un terme français en fait pour pour ça. Euh, je sais pas. Ouais, donc, euh, mais voilà. voilà, grosso modo une forme d'enquête, une forme d'enquête euh, qui se passe dans un dans une société là aussi qui est partie en cacahuète, euh, puisque ben, les, les, les animaux, euh, a priori, ont des bonnes raisons d'en de, vouloir aux êtres humains, et a priori, ont réussi à, on à se venger. Donc j'imagine que ça va un petit peu surfer voilà, sur des titres comme Animosity aussi, qui avait ce genre de thématique, et qui était d'ailleurs aussi chez Aftershock, et qui est publié en VF aussi chez Snorgle Comics, et qui est vachement bien pour le coup. Euh, toi, t'en penses quoi de, de ça, du, du, du pitch euh mais le pitch il est pas enfin, là, ça c'est ce qu'on pense euh, ouais. c'est le pitch mais je ne sais pas encore le pitch donc euh... non moi ça me va pour le coup je trouve que Snyder il est il sait faire de l'horreur pour le coup à mon avis enfin il sait mieux faire de l'horreur que de la science-fiction euh... l'idée <rire> c'est la foire au taquet alors on va, non, on mais... va faire un jeu on va faire un jeu pour les prochains euh, front page vous prenez une petite bouteille et vous buvez un shot <rire> de dès que Corentin <rire> fait un petit taquet à Scott Snyder mais non mais c'est pas grave tu vois c'est comme euh... et vous buvez un shot dès que euh, Corentin remplace une sur Alan Moore aussi tu vois c'est comme Bendy euh, Bendy c'est les meilleurs euh, en polar que en, en slice of life enfin en remarque euh, oui bah, après chaque chaque auteur a ses forces moi je préfère justement le Scott Snyder de American Vampire et Witches que celui de The Wake ou... Ou de Death Metal, pour le coup. Ouais, quoi. ouais, Bref, ça c'est pas. C'est ouais, un peu du post-apo, quand même, mais... Euh... Bref, peu importe. Le fait est que, voilà, le, moi, le projet m'intéresse. Effectivement, euh, cet artiste dont je connais un tout petit peu le travail, euh, je trouve ça bien. La couverture a l'air... Enfin, euh, me, me fait vraiment envie et euh, je sais pas moi ça me fait penser bizarrement à ce film White Dog euh, sur euh, les, quand quand les chiens en fait se vengent des humains euh. c'est White God White God P bah, pourquoi s'appelle White God <rire> White Dog c'est plus logique mais okay. bah non bah oui mais c'est bah, voilà, excellent donc, film excellent ouais, film tout White à fait God. voilà donc ça me c'est un peu à ça et je limite je serais pas contre justement une petite réflexion sur le règne animal euh, sur euh, je sais pas l'humain qui du coup aurait été dépassé par l'animalité dans le futur euh. Euh, voilà non moi je suis pas forcément contre ce projet là et, et c'est cool de voir que j'ai effectivement comme tu dis Snyder se donne les moyens à ces artistes de travailler en exclusivité sur les projets en question. Contrairement pour, pour le coup, Sean Murphy, on pouvait se poser la question de pourquoi Kickstarter, pourquoi Indiegogo euh, Là, Snyder a très bien défendu son projet, il n'y a pas de problème là-dessus. Et si effectivement il peut en plus financer deux comics pour le prix d'un, entre guillemets, euh... Bah, le, le, le truc, l'interrogation, c'est de savoir si euh, ce, ce prochain chain va lui aussi être soumis à une campagne de financement participatif, de façon à, à financer bah, le, le troisième projet, puis le quatrième, ainsi de suite. Je pense que ça va être la façon dont ils opèrent. Après, ce qui peut être bien, c'est que si ça permet en nous de financer d'autres projets qui arrivent di directement, bah, c'est une bonne chose. Et on n'a toujours pas de nouvelles sur son projet avec Franck Avila ah non, bah non, ouais, ouais. Ça, ça fait. Parce qu'il a quand même très, beaucoup très, de très très longtemps euh... C'était quoi de nouveau le hashtag qu'ils utilisaient nos pour G, ça ouais. Non, pas NoFG Je ne sais plus, enfin quelque chose avec quatre lettres. Et mm. Franck Avila. Moi, c'est euh... Night of the et on n'arrivait pas à trouver euh, qu'est-ce que ça pouvait être. Night of, euh... <rire> ouais. Night of the G, ouais. peut-être, je ne sais pas. Night of the Ghouls. <rire> je ne sais pas, mais en mais tout, euh... tout cas, oui, c'est vrai que Scott Snyder voilà, et Franck ouais. Avila sont sur un projet d'horreur dont on attend des nouvelles depuis des mois et des mois, maintenant Et Frank Franck Avila, moi, je le follow sur Twitter il lèche rien par rapport à ça. Hum donc euh, peut-être que ça n'avance pas, peut-être qu'il attend d'avoir fini ça d'abord mais je bah non, parce étant que justement, forcément un, énorme, un immense fan de Frank Avila, moi c'est vraiment ça que j'attends ouais. le plus dans les projets avec euh, Witches euh, c'est ça que j'attends le plus dans les projets de, de Scott Snyder Oui vois. et puis c'est pas possible que, que Frank Avila attende que Snyder ait non, fini non, ça bah parce que ces deux, deux, deux projets là c'est clairement quelque chose qui a été motivé par le confinement, par, par la crise du, du Covid donc c'est euh, juste que Frank Avila prend son temps, je sais pas, est, il est lent il est assez lent. Oui, ouais, il est assez lent. Bah, regarde Afterlife With Archie. Was he slow? Ça de sa faute. <rire> J'ai envie de dire. Euh, donc euh, voilà, à, à voir. Mais euh, ça reste quand même. Sur le principe, voilà, on verra bien de, la qualité, de, 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 de la, qualité, la qualité que ça aura, mais je suis quand même content de, de voir Snyder, euh, j'ai envie de dire... À partir de Batman. Oui, c'est <rire> ça. Ouais, déjà, bah, à partir de Justice League et du reste de DC, ça c'est certain, mais de, de donner du travail à d'autres artistes, c'est quand même une, une bonne façon de profiter, si tu veux, de son statut d'auteur important euh, pour faire croquer les, les petits frères et les petites sœurs. On en se suit. et puis là, actuellement, vu qu'il est en contrat avec le cinéma pour Undiscovered euh, Country, Country. peut-être qu'il a envie justement de, enfin je, je ne disais pas Miller World par hasard, à mon avis, il y, y a quand même vraiment une envie d'avoir de, des projets qui peuvent ensuite s'exporter, etc. Euh, très clairement, moi, si tu veux, je trouve que Scott Snyder a besoin de revenir à Delinde parce qu'il a fait vraiment le tour de ce qu'il avait à dire ou à faire sur la saga métal. Évidemment il faudra faire le tri des projets entre, entre, entre les artistes comme pour Mila, hein, entre les artistes et les pitchs qui sont vraiment intéressants ou non. Euh, en tout cas il va dans toutes les directions et ça c'est bien parce qu'à mon avis il avait vraiment envie de repartir à un truc plus personnel, plus intime et surtout plus euh, euh, copyright euh, centrique on va dire. Ouais. enfin qui lui appartient et que comme ça il, peut près, il, oui. va, il va être il avec, avec et sa et petite valise de, de, ça, de, de comics et il va faire Eh, regarde ça c'est pas mal ça s'adapte facilement en film et ça hey, une Netflix. série tu et, alors dites moi Allô, Netflix <rire> oh, mais vous êtes pas en recherche de contenu originaux je ne sais pas hein, peut-être <rire> <Alors, rire> viens les hommes de moi mmh <rire> Allez, on continue un petit peu toujours dans l'indé, mais on fait un petit passage du côté de la VF, juste, enfin c'est de la VO et de la VF en même temps, puisque c'est Elsa euh, Chartier, la, donc euh, dessinatrice française, qui vient de lancer une campagne Kickstarter pour son deuxième artbook euh, il y avait une première campagne l'année dernière euh, pour son donc euh, Elsa Chartier volume 1 donc là maintenant c'est Elsa Chartier volume 2 tout simplement et euh, ben, ma foi elle se donne les moyens vraiment de, de faire un artbook qui, qui a son, euh, enfin, une vraie plus value je trouve dans la démarche puisque le but c'est pas simplement en fait, de compiler euh, des dessins, des croquis et, euh, des, des, des inédits mais vraiment en fait, d'avoir une approche détaillée du processus artistique c'est à dire de, elle, veut, elle, en tout cas, elle veut montrer comment elle, elle travaille, comment en fait, on part d'une d'une un, idée et quand ça se transforme après en planche. Et pour le coup, elle va euh, travailler avec des auteurs, notamment avec euh, Matt Fraction, avec qui elle, elle fait euh, November. Euh, D'ailleurs, cette campagne va accueillir le deuxième volume de la Commentary Edition de November, qui était euh, une très bonne idée, c'est-à-dire que c'était de proposer euh, l'album, mais avec plein d'annotations. En fait, c'est une version annotée par, euh, bah, par celle qui l'a dessinée. Et pour le deuxième volume, en fait, ils vont pas faire. Euh, un, si tu veux une reproduction euh, complète de, du, du volume 2 mais en fait c'est un assemblage du 2 et du 3 mais il euh, y, y aura aussi les commentaires de Matt Fraction sur le script, sur comment, comment ils l'ont construit donc euh, on, si vous aimez Elsa Chartier donc, euh, euh, qui a commencé avec un comic book euh, auto-édité qui s'appelait The Infinite Loop, qui a été repris par Glena qui ensuite s'est exporté euh, chez IDW, euh, ce qui a permis ensuite à Elsa, ben, enfin c'est pas ça qui a permis, mais disons que c'était dans, dans ce même laps de temps qu'elle est allée aux États-Unis, euh, enfin qu'elle a fait du travail pour les États-Unis euh, avec euh, Star DC. Star Wars, ouais. les Power Rangers et DC aussi. Bah, DC c'était Starfire, il y avait oh, un ouais. peu de Harley Quinn, il y avait pas mal de covers. Vrai, Starfire, oui, ouais. Après ouais. Lupacino euh, c'était avant Lou Pacino ou après je crois que c'était à... je me rappelle plus il me semble que c'est Lou Pacino qui avait redessiné le costume oui, oui, oui ça, Mais... doit être ça, ça doit être ça euh, elle avait fait Unstoppable Wasp euh, chez, oui, chez Marvel vrai. elle avait fait aussi euh, euh, bah, la suite de The Infinite Loop euh, Nothing But The Truth euh, qui était, euh, avec Daniele Di Nucolo, euh, qui était aussi chez, chez ADW et euh, donc euh, ensuite November chez Mad Fraction, dont tu avais fait une critique euh, chez écrite euh, avec Mad Fra... Pardon, avec. ça, c'est Chez Mad suis... <rire> C'est ça, tiens. <rire> tiens, tiens. Bonjour. Ah, <rire> Traverser 10 000 km pour ça. <rire> euh, <rire> oui, effectivement, c'est une très bonne euh, série de romans graphiques. Enfin. Euh, euh... Est-ce que le 3 est sorti déjà Peut-être peut que oui, peut-être que, peut que non. Il faut se renseigner, euh, Corentin. En cas, le 2, je l'avais lu, et est tout aussi excellent. Euh, une série de polars sur euh, trois femmes dans une ville qui sont liées par une sorte de complot à la fois policier et mafieux, euh, inspiré par le travail, encore une fois, de Cook, mais aussi euh, euh, de Mazzucchelli. C'était vraiment... Très joli, c'est une, une vraie évolution dans, dans son style par rapport justement aux poupies de Starfire, ou, euh, ou même à la, à la, à la ressemblance avec Cook, puisque ça, 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 ça s'éloigne un peu du style Cook au fur et à mesure. Euh, c'était magnifiquement colorisé, c'est très bien écrit, c'était vraiment un dédale euh, labyrinthique euh, assez génial. Je ne sais pas si c'est prévu en VF, mais en tout cas si c'est le cas, et euh, vous tue. Oh, ça devrait arriver quand même, je pense. Voilà, si vous aimez les polars, justement, si vous aimez Mazzucchini, si vous aimez... Euh, le style de Parker, par exemple, c'est exactement euh, mmh. l'air en très froide, assez glacée, grise et grisonnante. Et vraiment, j'ai adoré ce projet. Je suis très content de voir euh, Jartier travailler sur ce genre de, de truc, plutôt que de faire justement du super-héros ou autre. Parce qu'à mon avis, elle a, elle a vraiment le talent pour imposer une carrière en Indé euh, aux états unis ou ailleurs. Et euh, bah, du coup, Océane a déjà euh, préco le, l le, le deuxième artbook. Je suis très content. Et, et je que pense sur... que ce, projet, genre, pardon, ce genre de projets sont trop rares, à mon avis. Je... Que ça, prend, ça, ça prend leur... du temps à faire, ça prend du temps à faire et peut-être que. Alors après, je, je ne sais pas, mais tu sais que je, je ne suis pas sûr que tous les dessinateurs et dessinatrices euh, arrivent forcément à, à bien expliquer. C'est dur de faire, de faire oui, aussi d'avoir ce recul. Euh, je prends un exemple euh, très 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 bête par rapport à mon passif, mais euh, euh, quand je faisais de la recherche, les chercheurs, il y a certains chercheurs qui sont excellents pour faire de la recherche, mais après pour parler de leur travail et d'expliquer comment ils le font. Euh c'est euh, pour ça que tu voulais être journaliste scientifique exactement, moi je voulais faire la passerelle j'ai pour... dit ça dix fois environ je pense hein dans les podcasts ou en oui mais, mais tout le monde n'écoute <rire> pas tous les podcasts et voilà c'est toujours intéressant de, de, de rappeler certaines choses tout ça pour dire qu'en tout cas ce genre de projet euh, amis auteur, amis artistes etc je pense que c'est vraiment un truc qui manque euh, au médium BD par rapport justement au cinéma où on a des versions commentées des films et des making of etc pour moi, c'est vraiment important, c'est aussi pour ça qu'on fait les Super Friends, c'est pour ouvrir un petit peu justement les détails du travail que ça demande de faire une bande dessinée ou d'en de vendre une ou d'en de éditer une, etc. Donc, euh, je suis très content et euh, bah, big up Elsa. Voilà. Et de toute façon, la, la campagne Kickstarter est déjà une réussite. Je crois qu'en 24 heures, en fait, ils ont réussi à dépasser euh, ce qu'ils avaient fait sur 30 jours euh, l'année dernière. Donc, euh, bon, euh, est-ce que, est que vraiment. Euh, y avait-il besoin qu'on en parle pour, euh, pour aider la chose J'ai envie de dire, euh, gardez vos sous euh, pour le Tipeee. Hein voilà, euh, on est comme ça. Mais non, euh, allez regarder. C'est sur ce Kickstarter en ce moment. Ça va mais durer. Non. <rire> euh, non, mais je ne peux pas dire ça euh, en micro. Mais le problème, c'est que je viens de le dire. Du coup, je suis, je suis foutu. Voilà, oh, euh, c'est fini. Y, on est, on <rire> Allez. Donc sur Kickstarter, ça dure encore tout là pendant encore 28 jours je crois. Alors, on enregistre ce podcast donc vous pouvez aller jeter un oeil. ça a l'air plutôt intéressant, il y a des bonus en fait en plus qui vont être faits en vidéo avec euh, des invités comme euh, uh, Tom King euh, ou uh, Declan Chalvet, par exemple. Donc vraiment ça, ça a l'air d'être euh, vraiment vraiment très fun comme, euh, comme projet. Euh, la vidéo de présentation est très calée. tu vois qu'ils ont investi dans plein de matos pour faire des, euh, des, des, des produits enfin euh, des contenus euh, euh, niveau production assez assez balais. Donc, on vous invite à, à regarder ça et on aura peut-être des choses à vous proposer avec Zachartier plus tard dans l'année. Je dis ça comme ça hashtag teasing, wink wink, je te fais des clins d'œil, Corentin. Wow. C'est pas beau. mal, hein. c'est plutôt pas mal. Hein. Du coup, c'est vrai que vous ça avez fait, pas. La... Ça, ça fait son effet, hein. effectivement. Euh, on continue Allez, allez. Et ben, on continue avec. Euh, donc, euh, on est toujours dans la VO hein, pour l'instant. Et du coup, maintenant, on va. Maintenant qu'on a parlé dé, de choses qui étaient intéressantes, des beaux projets qu'on a envie de, de regarder, de euh, c'est le moment un petit peu où euh, Corentin va commencer à euh, mettre des sous dans le pot à Juron, hein, puisqu'il <rire> il risque de, de, de laisser, euh, de laisser échapper quelque chose. On parle de de Daniel. Non. <rire> <rire> tu que que je t'aime bien Tony vraiment. Mais oui, souci, non non, mais. il faut dire tu n'aimes pas son dessin, mais la la, per... ça, voilà. la, la personne euh, respecte la personne quand même. Euh, voilà. voilà, sauf Rob Liefeld, c'est ça. C'est un peu ça ton. Voilà. Ouais, c'est ah, ouais, bon, ouais. Et un peu Mark Miller aussi. Un hein. petit peu... Bon, il le sent pas Mark Miller oh, Oui, ma euh... ma oui bah, il aime le billet il C'est un social traître. Il aime les bifetons Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans les actus un petit peu de de VO plus mainstream, on avait quand même une nouvelle importante par forcément surprenante parce qu'on s'y attendait depuis quelques, quelques temps maintenant c'est euh, DC Universe donc euh, la, la plateforme euh, de DC euh, qui proposait à la fois contenu vidéo et euh, collection de comics euh, en numérique qui va se rebaptiser DC Universe Infinite pour le début de l'année prochaine et en fait ce, ce, ce relaunch qui, qui va être effectué va permettre euh, vraiment d'acter le fait qu'il n'y aura plus de contenu originaux en vidéo là-dessus, c'est-à-dire que toutes les séries sont rapatriées euh, sur HBO Max aux états unis puisque la distribution à l'international c'est toujours euh, d'autres problèmes. Et à partir de janvier 2021, donc que des, que des comics en numérique, 24 000 euh, comics à lire, Waouh, wow, trop bien. Mais par contre vraiment intéressant, euh, c'est que d'une part à l'été 2021 ça devient accessible dans Le reste du monde, et ça pour le coup, euh, c'est vraiment bien. Surtout que c'est 8 euros, enfin, euh, c'est 8 dollars par mois, donc c'est 2 dollars de moins que, que Marvel Unlimited. Donc en soi, c'est quand même euh, un effort de fait sur le prix. Et que euh, dans ces efforts, en fait, ça, ça partit vraiment, c'est dans l'héritage de. On enfin, pas l'héritage parce que euh, c'est pas si long mais dans, vraiment dans la droite continuité de ce que fait DC depuis le confinement c'est à dire mettre euh, vraiment en avant des, des comics euh, en numérique avec la, la gamme Digital First et il y aura justement des DC Universe Infinite Originals donc vraiment des comics numériques qui seront euh, en tout cas euh, on va dire temporairement je pense exclusifs à, à cette plateforme et qui, euh, qui seront donc des, des projets d'appel pour, euh, pour, cette, pour cette application de lecture euh, qui pour le coup ben, arrivera en France et ça c'est une bonne nouvelle aussi. Oui bon, Après, il faudra... Toujours lire en VO puisque oui. c'est pas voilà. Non mais c'est cool bah du coup effectivement comme c'est marrant parce qu'on avait le débat on a eu. J'allais dire que là t'as ton timbre de voix vraiment qui est en train de, de, de faire. Oui bah du coup c'est une actu qui ne m'intéresse pas donc Non non absolument pas. Euh, non j'essaie juste de me relever parce que je je m'appuyais sur le ventre tout à l'heure et du coup j'avais une voix bizarre je trouve. Donc euh... non c'est qu'on avait raison tous les deux en fait parce que rappelle-toi moi je disais. Non c'était moi qui avais raison. Je disais que ça n'avait pas l'intérêt de conserver DC univers s'ils avaient le et qu'ils allaient probablement tuer des univers. Moi je te l'avais dit que ça allait Pour rester pour les séries les et tu m'avais dit, euh, mais ils ont aucun intérêt pour ça, puisque ils ont quand même, c'est aussi un outil de plateforme de lecture de comics. Donc il n'y a plus de séries DC Universe, il n'y a que des séries de biomax et il y a quand même encore une appli pour la lecture de comics. Donc on avait raison tous les deux, c'est pas beau ça C'est fort, ah, c'est merveilleux. Non après c'est cool parce qu'effectivement, euh, enfin de toute façon DC Comics, enfin AT&T ou Warner Bros DC Comics, nan, 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 on dit qu'ils étaient aujourd'hui intéressés pour développer le pool numérique. Euh, pour moi c'est vraiment... Euh, je, enfin je l'ai déjà dit, ça ne prendra pas la place des bandes dessinées en physique. En papier, Alors on va mais un, ça implémenter un produit d'appel intéressant pour ceux qui justement veulent juste lire un comics entre deux arrêts de métro. Il y a une belle bibliothèque, comme tu dis, c'est concurrentiel par rapport à Unlimited. Bon, par contre, je trouve le nom un peu bête parce que Marvel Unlimited, DC Infinite, enfin, qu'est-ce que c'est que ces marché tout pourri C'est des Américains, Mais c'est ridicule. Mais bref, pour moi, c'est une bonne nouvelle. c'était très gratuit comme argumentation en plus, c'est ça. C'est des Américains, tu sais. C'est aucune valeur. Moi, c'est des tu vois. C'est beau débat, tu vois. C'est des faits, des données, etc. On est dans l'analyse, on est vraiment dans le truc très constructif. Non, mais honnêtement, je trouve ça cool. Et bon, même si effectivement, ça... Il y a eu beaucoup de licenciements chez DC univers euh, du côté du pôle télé. Ouais, C'est bien effectivement de voir qu'ils ont compris qu'il y a des enjeux justement sur le fait d'intéresser les gens au numérique, enfin euh, à la lecture via le numérique. Voilà, tant mieux. Et franchement, à mon avis, ne, ne craignez pas si c'est votre cas de, que, de voir l'un surplomber l'autre. De la même façon qu'il y a encore des cinémas et du streaming, on en parlera tout à l'heure. Il est tout à fait possible que tu commences par lire en numérique ou que tu lises en numérique des trucs que tu n'as pas envie de posséder. Comme les single issues à la con, euh, comme Empire. Ou voilà, où je joue... oui. <rire> que clairement tu, ou tu Death le lis. Metal aussi, et, ouais, ou voilà. Death Metal, ouais, Mais que tu achètes une magnifique édition de presse sur Urban Comics, par exemple, tu vois. Ouais. Mais après, enfin, tu vois, pour Death Metal, il y a certains one-shots. Pour les artistes, tu as peut-être envie de les posséder quand même, parce qu'il y a quand même des. des je veux dire, parfois, tu as des, des, des single issues qui sont, qui sont rose mais les dessins tabassent et tu dis parfois ouais, les avoir les quand même imprimés. Et tout et tout, euh, puis, bon, de toute façon, y a, y a, tu sais, c'est le point, les, les comics numériques ne, ne prendront jamais le dessus parce que ça représente vraiment on toujours que 10% du marché total de la BD aux États-Unis. En France, je crois que c'est moins. Euh, et euh, les gens, encore aujourd'hui, nous, on est nés on, même nous encore, on est né à une époque où le tout numérique n'était pas aussi développé que ça. Euh, on a l'habitude du papier. Nous, on a, on a, on a connu ça. C un, ça fait un peu vieux con déjà, tu crois pas, non Non, pas du tout. Bah, Mais non, genre, nous, on a un... connu le papier. <rire> Là, c'est vieux con. Là, c'est vieux con comme ça. Et rigolo par contre. Oui. Mais euh, non, non. Je pense vraiment que c'est pas un débat de vieux con ni rien. C'est agréable de tenir un objet. Comme un livre, il y a une odeur, il y a une texture, c'est un vrai métier, c'est un artisanat, c'est limite un savoir-faire, tu vois. En France, on a ah oui. un savoir-faire sur l'édition, enfin, un savoir-faire pour importer des bouquins faits en dehors de la France pour l'édition. Euh, <rire> pour le, le bah, on, a, on a fait un ça avec Bablette, je veux dire, le, moi, jamais de la vie, j'aurais envie de lire Shangri-La au carbone euh, en numérique. Tu vois, les livres sont magnifiques, euh, c'est des belles éditions, enfin euh, voilà, c'est... Y... À mon avis, je te dis, c'est vraiment un débat qui n'a pas lieu de traiter. C'est sûr par que rapport par rapport justement à... aux single issues, e oui, voilà, avec 40 est... euh, pubs dedans, oui, oui. Euh, un papier volant et un cover plastifié pourri, enfin un papier glacé pourri. C'est vrai. Là, vraiment, faut, qu il a, faut, faut, juste faut juste qu'il y ait une politique de, de tarifs qui soit, qui soit un petit peu euh, cohérente, en fait, parce que tu ne peux pas te dire, euh, même s'il y a un coup avec les serveurs et tout ça, que. Euh, non, mais il est ridicule ce coup par rapport à. Tu sais ce que les mecs du jeux, jeux vidéo ont essayé de défendre quand. Euh... On l'a dit, mais non, mais on, on va faire tout en numérique, mais on ne bossera pas les prix des jeux, tu vois. En vérité, le, le coût des serveurs, un serveur tout seul peut héberger combien de millions de comics par rapport à, à, la, la, à la fabrication d'un seul bouquin, tu vois. enfin Moi, je suis pas persuadé que... Il faudrait voilà. quand même aller vérifier. Vraiment, qu'est-ce que ça coûte par rapport à le fait d'avoir une plateforme, d'entretenir, de payer. De, de, après, il n'y a de pas de voir. hasard. Tu sais, si DC Comics pousse là-dedans, c'est qu'ils ils savent très bien qu'ils finiront par, par gagner de l'argent à terme Parce qu'à mon avis, les coûts, justement, sont plus bas et que même s'ils vendent moins. Tu sais, tu sais, je vais être très pragmatique. En fait, euh, techniquement, là, ils font juste un rebranding avec le nom. Euh, la bibliothèque de comics, elle est déjà installée. Euh, c'est juste qu'ils euh, développent juste le fait d'en avoir des originaux pour pousser les gens à s'abonner. Mais en fait, c'est juste qu'ils ne vont pas fermer un truc qui existe déjà, qui a déjà à pour le. Pour lequel, en fait ils ont déjà mis, euh, bah, bah, mis des sous pour le développement. Et euh, ils vont juste dire bon, bah, comment on fait pour justement ne pas avoir euh, claqué bêtement euh, pas, 3 millions mm. euh, dans le développement de ce truc bah, On fait un relaunch on fait genre un truc un peu neuf on enrobe le tout d'une un, belle euh, communication de presse avec Jimmy qui fait ouais, vraiment euh, le Amazing World of DC. Euh, Avant, j'étais contre le numérique dans et les j'étais <rire> le jour où j'ai acheté ma première tablette graphique ah, c'était devenu incroyable <rire> mais non mais après aussi peut-être que la crise sanitaire leur a fait un peu peur sur euh, la stabilité la fiabilité ah, après, du marché des après, en, aussi. En, ouais, de façon euh, plus ou moins cynique en fait ils se disent juste bon en vrai les comic shops ils vont de plus en plus euh, se casser la gueule euh, les gens ne veulent plus ah, sortir oui. de chez eux donc euh, mais euh, enfin encore une fois hein, le jeu vidéo regarde euh, rappelle-toi de la marque Game par exemple à une époque qui faisait plein de qui et tout. Game c'était GameSpot avant GameSpot qui après était ouais. devenu game et qui après, qu après qu avait fait liquidation judiciaire et qui s'était écroulé. Il ouais. y a plein de réseaux comme cette boutiques de jeux vidéo qui se sont écroulés euh, parce que justement les mecs ont préféré miser sur le numérique à un moment donné. Euh, là en l'occurrence il y a des variables sanitaires qui font que, mais à mon avis justement c'était aussi une, un, un sauf-conduit. Tu vois, ils se disent que si demain il y a la malaria qui revient, une fois qu'on aura niqué le de permafrost ou autre, ils se diront peut-être, au moins si on veut vendre des comics genre dans leur bunker, on pourra le faire en démat, tu vois. Alors, voilà, c'est ça. Bon, alors, c'est un peu la merde. Il y a tous les mois. Tout le monde est en train de crever. Mais, mais, on a Batman... grand-mère est mourante, tu de chez toi Li Batman, en numérique. c'est ça. <rire> Là, je vois la pub venir, ta vie sera toujours autant hachée, mais t'auras lu du Batman, et ça franchement, c'est voilà, pas donné à tout le monde. Euh, bah, on attendra de voir le lancement en, en France euh, l'été prochain et d'ici là je pense que d'ici là c'est rigolo euh, je pense que l'éditeur aura annoncé les premiers euh, DC Originals et moi c'est plutôt ça qui m'intéresse puisqu'on va aborder un, un autre point important euh, chez l'éditeur Adolette c'est le fait que euh, avec le départ de euh, Brian M. Bendis euh, des titres Superman et Action Comics en décembre on s'aperçoit que pour l'année 2021 il y a tous les gros noms euh, de, 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 de la maison d'édition euh, semblent être un petit peu aux abonnés absents c'est à dire que bon, Tom King a bien son Batman Catwoman et son Mister, euh, bah, non, est Strange pas, Adventures Strange ad, pardon Strange Adventures Mr. Miracle c'était avant euh, mais Scott Snyder après Death Metal a priori bah, on l'a dit il fait American Vampire et puis il va faire ses, son best jacket press oui il viser le DC Workshop euh, Ouais. les nouveaux talents de l'écriture mais ça c'est pas de la création il ouais. ouais. euh, y a qui est Geoff Jones bon bah il va finir son Three Jokers euh, mais voilà après euh, mais ouais euh, ça, ça, c'est ouais. ça aussi mais, mais il a rien d'autre d'annoncer puis euh, il y avait un certain euh, imprint euh, The Killing Zone qui devait sortir non mais si ça fait deux ans deux ans qu'ils l'ont annoncé ils ont fait ça arrive on va avoir de la GSA et tout avec ça <rire> <rire> tu, sais, tu, es... tu sais, je pense que, je pense que tu, tu, fais, tu fais une interview comme ça avec Jeff Jones, tu regardes droit dans les yeux, tu fais, bon, The Killing Zone, tu sais, tu regardes bien droit dans les yeux, tu fais vraiment la poker face, tu fais, alors The Killing Zone, ça sort quand et eh, je te dis, lui, il fait, intérieurement, je sais pas. Après, c'est pas gentil de se moquer de ça, parce que, moi, j'avais envie de lire euh, ce qu'il avait... Euh... Ah mais moi ce qu'il allait proposer là-dedans enfin si c'est du même niveau que Street Jokers peut-être pas mais euh... Street Jokers au moins tu vois pareillement, c'est bien dessiné c'est peut-être pas terrible à, à la lecture mais c'est bien dessiné d'ailleurs King et Jones c'est deux personnes qui s'en vont parce qu'ils ont des projets a priori sur les mais écrans on, à on côté. Sait, mais on sait pas s'ils s'en vont euh... euh... Enfin, qui s'éloignent qui prennent un peu de distance ouais. avec la production régulière pour avoir un profit des écrans a priori ou de rôle de consultant. Bah, on sait que Tom King est scénariste direction. sur une série télé qui devrait faire appel à ses euh, qualités d'ex-agent de la CIA pour euh, voilà euh, là-dessus. Bah, bon après, Mister Miracle, euh, je, je dis, je... les New Gods aussi. Hein. Ouais, c'est vrai, avec Ava Duvernay, Ava il sera, sera, sera co-scénariste co dessus. Il euh, faudra encore qu'on ait des, des nouvelles des, des New Gods, hein, effectivement. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que bon, King a quand même deux projets qui sont lancés, qui sont chacune deux grosses maxi-séries en 12 numéros. Donc en fait, lui, on peut atteindre encore un petit peu avant d'avoir la chose. Mais euh, c'est sûr que maintenant qu'il est sur un titre qui, va, qui on va dire, à moins d'envergure, euh, peut-être... J'ai dire moins de. Enfin, euh, il n'est pas marketé autant que ne pouvait l'être le, le titre Batman régulier, tout simplement. Je veux dire, Mister Miracle, ça a été un, une réussite. Mais en vrai, d'ici, on ne faisait pas non plus euh, des caisses et des caisses, euh, lorsque c'était en single issues. Un, beaucoup plus d'estime. Hein. Je... Ouais, c'est ça. Je n'ai pas regardé me... les ventes, mais. Euh... Oh, ça, je pense que ça, c'est quand même, ça, quand même pas trop mal Batman, vendu. Mais... Ah oui, bah, mais forcément. <rire> <rire> si tu compares ouais, toi à ouais, Batman, ça effectivement, ça, bah, ça va être compliqué. Euh... Oui. Ouais. Si veux... Non, t'as raison. Bah oui, j'ai raison. raison ça m'arrive. Mais voilà, c'est ça. C'est quand Morrison arrête The Green Lantern après la après saison, après la 1, saison 1, 2 et il qui a dit qu'il qu de... enfin, qu bah, qu va faire ouais. ses 12 numéros, donc c'est quand même une très bonne nouvelle. Mais il a dit qu'il arrêtait euh, d'ici après. Bah, il y a Arkham Asylum 2 alors Bah ouais. Et Multiversity 2 bah, ben, pareil. Batman Black Way. Ben, parce que c'est vrai que quand on en avait parlé à un moment sur internet, euh, Xavier Fournier m'avait dit, mais par rapport à son truc sur le multivers, Multiversity et tout, peut-être que ça s'est un peu transformé pour aller vers The Green Lantern, tu vois, puisqu'il aborde quand même pas mal ouais, de ouais, choses là-dedans. Qu'il avait des idées, en tout cas, qui, des, des idées qu'il avait là-dedans pour les mettre, mais c'est vrai que le Arkham Asylum 2, c'est comme The Killing Zone, tu vois, c'est les choses qui ont été annoncées il y a maintenant. Euh... Alors, en fait, ouais, non, c'est ça. Il devrait faire de... un imprint arlésienne, en fait, tout simplement, tu sais. Tu <rire> te rappelles les trucs qu'on a, qu a annoncé il y a 10 ans, vas-y, on les sort maintenant, en fait tu vois ça serait génial DC Arlesienne je sais pas comment comment on dit en anglais faudra que je regarde mais mm. euh, je sais pas Development L ouais clairement c'est un, 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 un petit peu dommage mais ouais on, faut, ah bah oui, faut, pour vous pour faut... c'est vraiment faut... dommage mais... bah, c'est surtout la question de, du, du coup qui euh, vont devenir les gros euh, auteurs de DC euh, en 2021 moi je, moi je reste par contre j'ai une hypothèse c'est que après avoir quitté Superman Action Comics en décembre Brian Bennis va voir une autre série et potentiellement, euh, parce qu'il a dit en interview qu'il n'avait pas forcément... Euh, non, 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 même pas, non, non, pas Batman. Mais euh, il, a, il a dit en interview qu'il n'en avait pas encore fini avec l'Homme d'Acier. Et moi je me dis, ça veut dire qu'il a peut-être un, une autre euh, maxi-série ou un, ou un autre titre euh, qui, a, qui arrivera après. Tu vois ce que je veux dire Oui, tout à fait. Il bah, y, y a notamment le fait qu'en janvier 2021, tu as quand même le, le Batman de John Rindley for, euh, donc euh, dessiné par Nick Derrington, qui va arriver. C'est une mini-série en quatre numéros qui va présenter Luke Fox dans le costume de Batman. On sait que ça, c'est un peu un, une sorte de... Um, de reste du projet Generations qui, qui était un peu lié à dan Dandidio euh, et le projet c'était de mettre justement une nouvelle génération de héros c'est à dire que sous les costumes de personnages bien connus on mettait des gens plus jeunes plus divers et tout ça d'où euh, Luke Fox temporel, en, en, en euh, Batman ouais. euh, et a priori le projet c'était que dans sa série Legend of Super Heroes Bendis devait encore faire vieillir euh, John Kent pour qu'il soit adulte et que ce soit lui le Superman et là je me dis bah il arrête les deux est-ce qu'en janvier il va pas y avoir un peu euh, parce qu'il y a un future state qui a été annoncé tu vois un, un truc en rapport avec Generation est-ce que justement il serait pas sur une sorte de, de, de bond dans, 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 dans le futur un petit peu et on a un John Kent adulte qui, est, qui a repris Superman et pareil il fait une, une mini-série euh, qui est du coup euh, bah, en parallèle du, du, du Batman de, de John Ridley ouais, c'est pas idiot effectivement après euh, Ben Nis il a encore ses, ses projets à côté enfin il a encore ses euh, différentes séries qui travaillent de son côté donc, donc bah, Puis, elles, part, sont en train, on, elles sont en train de, de toutes s'arrêter hein, mais... euh, Naomi ah, la oui. saison 2 elle revient pas euh... Wonder Twins, ça s'est arrêté. Young Justice aussi, il me semble que ça s'arrête. Ah de, oui. de mémoire. Hein. Oui, oui, oui. Non, pas. C'est ces pour ça. C'est pour ça. Euh... Et le Jinx World, euh, quand c'est qu'on a un cover volume 2, c'était incroyable cover de bendy et euh, ouais, c'était ouais. quoi c'est David Mack c'est ça David Mack ouais, ouais euh, qui, en fait, qui était un peu une sorte d'auto-parodie fictionnelle où en fait un, un dessinateur célèbre de, de, de bande dessinée où, où est, il est dessinateur hein, dans, dans cover oui c'est ça <rire> euh, en fait ça perçoit que les auteurs et les artistes de comics sont utilisés en fait comme des espions vu qu'ils se déplacent dans des conventions dans le monde entier bah, en fait ils sont utilisés par des agences d'espionnage comme, comme agents euh, <rire> couverts et c'était vraiment génial c'était euh, hyper, hyper joli il y avait plein d'expérimentations sur le dessin Scarlett était parvenu encore euh, si Scarlett il y avait eu un nouveau un nouveau volume. Okay. Et il y avait eu aussi le en tout cas avec le tatouage là Ouais. Aussi. ouais uh, Pearl, Pearl, Pearl avec ouais. euh, okay. bah, Michael Gaidos, euh, okay. donc son, son collaborateur sur uh, Alias uh, et The Pulse. Euh, C'était hyper bien aussi. Mais vraiment cover, c'était vraiment incroyable les covers. Euh, je fais un appel du pied à je sais pas qui là, euh, <rire> dans le vide, mais euh, publier cover <rire> en France. Non, non, en genre... pas, hein, je peux pas, non mais toi, toi tu ne peux pas faire, mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui pourraient le publier, je ne sais pas. Je dis ça comme ça, euh, vraiment à tout hasard. Euh... Après, euh, on parle de la, la fuite des cerveaux chez DC, mais il reste encore marie Tamaki euh, oui, exemple, non, non. non. Même sorti lauréate de 3 Trois, de, de Trois Eisner, euh, ou ouais. dernier Eisner. Et puis voilà, c'est l'une des, des jeunes femmes qui monte le plus actuellement avec euh, Harley Quinn Breaking Glass, etc. Qui là va faire du. Enfin, fait déjà du Wonder Woman avec Michael Hanin. Donc s'ils si lui ont collé Hanin, c'est qu'il croit en son projet. Euh, après, bon, on a vu que Willow Wilson s'était un peu cassé les dents et. Et voilà, ben, c'était mais... pas ouf, hein, c'est tout. Hein. En fait, et je puis il ben, y Kelly et... Sue aussi quelque part qui est un peu une... sur Aquaman, mais elle, plume, elle, euh... elle, elle, elle quitte, elle quitte l'Aquaman aussi. Hein. Elle va, okay. ça, ça avait annoncé qu'elle allait, qu bon, allait bah, partir. Comme eux, ils si vont le vendre à Apple. Non, ça... <rire> ben, non, non, mais bah, après c'est bien aussi que justement que qu Scott Snyder sont en train de faire le tailleur d'écriture pour recruter les, les nouveaux auteurs de demain, parce qu'il y a quand même eu. C'est pour trouver un deuxième Jameson. Mais c'est très. Tignon 8 oui. si tu multiplies par deux ouais ah, c'est ça <rire> mais, mais James T. Fait, 4 fait, fait, fait alors il fait pas que des bonnes choses son Batman toi ah non j'aime pas son Batman ah, non, là, avec, non mais c'est horrible son Batman ouais, hein. heureusement qu'il y a des artistes euh, dingues dessus mais... oui non oui en plus j'étais un peu méchant effectivement c'est vrai qu'en est... Inde il est très bon mais je trouve que depuis qu'il a repris Batman on peine un peu justement euh... c'est un Batman qui est euh, basique mais, genre, hmm. mais, mais pas intéressant c'est vraiment basique ouais c'est ouais. euh... simple ouais <rire> mais, ouais, mais dans le mauvais c'est que... ouais, ça mais, euh... mais sauf que c'est une mauvaise chanson et euh, que du coup c'est aussi du, du mauvais comics tout donc euh... non je, je sais pas vraiment ouais, est... il est possible que Tignon monte en grade à mesure que Snyder prend du, prend du, du recul puisqu'il a oui, quand même mais... vraiment mais... beaucoup d'années d'expérience maintenant il est lead writer sur Batman euh, quelque part euh, il vend beaucoup en Indé aussi donc peut-être que ça va être lui le... c'est un peu triste mais ce sera un peu lui l'espoir de demain parce que bah, c'est juste en termes de renommée parce que après ils accueillent d'autres d'autres artistes et d'autres auteurs je veux dire t'as quand même Ramvi donc qui a fait The Savage Shores qui aussi. est sur Justice d'art qui va faire un one shot euh, il fait Catwoman il va faire un one shot uh, Swamp Thing. donc ça je suis ultra déterre là dessus <rires> uh, donc il y, y a quand même voilà il y, y, y a des nouvelles voix aussi ils essaient de le faire et justement ils ont recruté un nouveau general manager qui est quelqu'un qui vient de l'e-sport mais qui est a priori uh, très uh, euh, pour dire faire ça un peu vulgairement woke et qu'il a dit vraiment on veut que d'ici s'ouvre à d'autres voies, des voies plus jeunes, des voies plus diverses et c'est sûrement là-dedans aussi que les nouveaux projets vont pouvoir se faire en espérant que ça se fasse aussi bah, dans les publications régulières et pas seulement sur le digital, enfin sur le numérique et sur les, les, les albums jeunesse puisque c'est ça leur, leurs deux autres euh, voies de développement clés parce que sinon ça risque un peu d'être bah, un petit peu tristoun. Mais, euh, mais bon je sais pas s'il faut vraiment s'inquiéter de la situation il y a beaucoup de trucs un peu à, à l'air genre ah, qu'est-ce qui se passe chez Dici bon euh, on a, moi j'attends de voir en fait, les annonces de janvier pour voir oui, comment ils vrai, veulent ça, réattaquer ce l'année c'est que là bon si moi je pense qu'il y a moyen de se faire du mouron, mais euh, là on est encore dans l'appel d'air de la, la grosse décision qui a été prise cet été oui et on euh, parle pas de notre on... licenciement <rire> non, on, parle, on parle pas de ça la question que tu as pris cet été euh, il faut voir maintenant comment il relance parce que comme tu dis un nouveau manager il, a, il doit encore définir une guideline et un, un programme pour les années à venir là il y aura moyen effectivement de tirer un premier bilan encore quand même encore là il faudra attendre les premières séries pour tirer un premier bilan donc euh, voilà, on nous resterons attentifs. Voilà, Dans les petites news euh, sur lesquelles on ne va juste pas, euh, pas, euh, on va pas dialoguer là-dessus, mais euh, figure-toi que Iron Man et Doctor Doom vont affronter le Père Noël dans un euh, tie-in à King in Black, euh, l'event de, de Donny Cates. En fait, le, le principe. Mais en fait, euh, en fait, on va juste en, en parler deux minutes, mais je pense qu'on y reviendra dans un prochain front-page sur le fait, que, parce que tu l'avais déjà évoqué dans, dans des podcasts avant, c'est vraiment que l'event de Marvel, depuis deux ans, c'est juste. X vilain attaque la terre, voilà. et en fait t'as plein de taïnes pour savoir juste qui fait quoi pendant ouais. que l'attaque qu la qu terre. C'est qu'est-ce qui se passe en Chine en ce moment Bah c'est combats là, <rire> et ça. en Afrique Ouais comme mon gars, et dans le Pôle Nord, bah, je sais pas, le Père Noël, voilà truc. Bah, là, là en fait le, le principe c'est que, que nous, euh, le, 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 la, le, la divinité sy symbiote... Comment tu dis nous Nous Bah le, le KN... Ouais. Moi je dis knull. <rire> oh, ouais, bah, non, bah non, bah non, tu dis pas knife. C'est euh... que tu vois tu dis pas l'intar. Mais non, mais ça a rien à voir, c'est c'est un L, c'est le KN qui, qui, qui fait que ça, ah, ça ne se dit okay. pas. Moi, je, veux, je veux dire que le K en gros, tu vois, c'est un peu la continue, on s'en fout. Bref. Hein, donc voilà, en fait, ouais. nous va du coup euh, en fait euh, ben, euh, nullifier les, euh, les les gens à nous les. Non mais tu sais tu sais qu'ils font des variantes cover euh, nullified euh, Heroes, tu vois, donc non, euh, non. et franchement les designs non, non et franchement, j'ai vu j'ai vu des mon trucs monde. moches, j'ai vu des trucs moches dans ma vie. J'en ai vu Tony Daniel. Et puis et puis après j'ai vu les, les variantes de Nullified de Marvel et... <rire> et mon gars toi tu vas, tu vas tu vas tu vas dire après tu vas tu vas justement tu vas revoir ta copie sur Tony Daniel et tu vas faire et eh, pardon tu, tu, tu vas tu vas aller tu vas aller chez lui et tu vas lui faire excuse moi j'ai ma... euh, oui. parlé mal j'ai manqué respect sur toi donc euh, maintenant ouais, ouais, euh, bon je... Bah, bon. voilà je, je m'excuse. Tu te souviens de... juste mais tu sais en parent... a... parenthèse a... tu te souviens de ces coups Cover, this Comics, uh, Went Out on a Wednesday. Ouais mais c'était cool. nul. <rire> <rire> c'était tellement naze. Alors, ah, en fait le message était bon mais l'exécution c'était vraiment euh, l'idée de la flemme c'est sibis et Bouski qui a fait eh ben bah, ils sortent le mercredi au comics ouais bah vas-y on va faire une cover là-dessus et t'as un concept et tout non on va juste mettre que ça sort le mercredi <rire> tu, ah ok ça marche et tu vas la vendre la variante oui ouais, ça. 4 dollars hein. de plus ça vraiment vraiment le ma marketing done right ah, euh, franchement est hein. là, ce, qui est, ce qui est horrible c'est que ces comics du coup bah, un peu de en ce moment et en fait ce, ceux qui sont en face c'est pas beaucoup mieux quoi bah, ça franchement leur, leur one shot alors déjà qui voilà je te dis c'est vraiment c voilà ben bah, nul va nullifier tous les c'est à dire qu'il va les rendre tous nuls en fait tu vois ils sont ils sont tous moches ils sont tous nuls là, là, franchement elle est pas mal ça là euh, mais du coup le, le père noël est nullifié aussi et c'est euh... père nul père le père Noël ouais je <rire> sais pas c'est après c'est Christopher quand je crois qui écrit ce... ce one shot bah oui parce que Iron Man Doctor Doom c'est ces personnes donc, donc euh... Euh, ça peut a être... de l'humour hein. ça, ça peut être rigolo ouais ouais rigolo enfin, si vous avez lu du coup le Doctor Doom qu'il a fait avec la roca euh, bon, c'est pas non plus un statue par terre, mais il y a des, des interactions avec Kang qui sont plutôt, plutôt bien foutues. Mm -hmm. C'est un humour un peu sarcastique, un peu caustique. Pourquoi pas? à voir, mais, mais vraiment, enfin, voilà, j'ai dit, on n'allait pas passer 5 minutes dessus parce qu'on oui, on, on les réabordera, mais c'est vraiment un peu fatigant de voir Marvel vraiment avoir que cette stratégie unique du crossover qui est. Ouais, Invasion de la Terre, Invasion de la Terre, et après, ah, attendez, j'allais voir, qu'est-ce qu'on a dans le chapeau <rire> magique des Crossover Ah merde, encore Invasion de la Terre. Tout à fait, et je le glisse vite fait, parce que comme on l'a déjà souvent dit, on critique une politique éditoriale, pas forcément les séries qui vont avec, la nouvelle série Iron Man de Cantwell démarre plutôt bien. pour le D'accord. c'est pour un peu équilibrer le, le... le propos. Allez, on passe du côté un petit peu VF avec l'annonce officielle de Monolith qui nous fera un RPG, enfin un jeu de rôle Gotham City Chronicles. Donc Monolith, c'est un, un, un éditeur de jeux, euh, principalement des jeux de plateau, qui est d'ailleurs en France, en Bretagne, à, je me rappelle plus si c'est... Euh, pardon, oui, à Quimper ah oui. C'est en Bretagne, Quimper, ou pas Je oui, m'en souviens plus. Oh là là, non, sans déconner. Oui. Est... Le truc, c'est que je suis allé chez eux, mais je ne me rappelle plus du, du village oui, Camper, euh, de Bretagne. Il y a Quimper. Ok, bon, alors on va dire que c'est là, et je m'excuse si je me trompe de ville. Ah, alors, il faudrait de l'Octudi, une très belle ville de plus plaisance. Alors il faudrait articuler, parce que là, on ne tente entend. Non, rien, pas. je disais, c'est bien, Quimper. Ok. Voilà. Alors, euh, ils, a, donc ils sont en France et ils travaillent sur d'énormes licences. Ils ont fait des jeux de plateau Conan, cest d'ailleurs dire euh, par, par des Kickstarter qui à chaque fois ont on cartonné. Ils ont fait, euh, il y a deux ans, le premier euh, Batman Gotham City Chronicles qui est une énorme boîte de jeux de plateau euh, où tu, voilà, tu contrôles les différents héros contre différents super-vilains. Euh, C'était un, un projet hyper ambitieux où il y a eu euh, des, des extensions l'année d'après. Et là, en fait, c'est une forme de spin-off. On va dire, mais c'est quand même une autre approche parce que du coup, c'est du jeu de rôle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de figurine à peindre et tout ça en fait, c'est plutôt euh, des, des, des bouquins avec euh, des explications de l'univers, un livre de lore, un livre de, de scénario et tout ça. Et donc, ils ont commencé à, à, à présenter un peu la chose. Donc, il y aura pas moins de cinq bouquins euh, qui seront, euh, qui seront euh, édités. Il y aura un livre de règles et de conseils qui s'appelle Les héros de Gotham avec euh, François Verge traité euh, à l'écriture. En fait, c'est en fait, pour expliquer vraiment le fonctionnement du, du jeu sur la base du, du système des 20 qui est un peu le système euh, utilisé. Grosso modo, depuis Donjons et Dragons, euh, dans, dans tous les jeux de rôle. Alors, je ne suis pas spécialiste et j'essaie vraiment de me renseigner un petit peu sur, sur les bails parce que je trouve que le jeu de rôle devient de plus en plus présent. En tout cas, il euh, y a une communication qui est faite, euh, euh, qui, est, qui est assez intéressante et, euh, et qui met le jeu de rôle comme un, vraiment un, une nouvelle forme de jeu plus à la mode. Euh, notamment, tu sais, quand tu as des vidéastes comme Fibro Tigre qui font euh, Game of Roll, euh, c'est vraiment une forme d'initiation et en plus ça cartonne, qui... Oui pardon, Non, je voulais juste passer que Frédéric, enfin pardon Sigrist avait fait une émission sur Donjons et Dragons dans Blockbuster cet été si vous vous intéressez à l'origine du truc. Voilà. donc ça c'est le premier livre, il y aura un livre de référence sur euh, la ville de Gotham et sur l'univers de Batman, qui sont vraiment, hein, le, vraiment le livre de l'or, un guide complet de Gotham City qui s'appelle euh, le guide de Gotham tout simplement et donc là c'est euh, rédigé par euh, Xavier Fournier et Alex Nikolavitch donc euh, deux, bah, deux grandes personnalités du, du monde du comics en, en France donc euh, auteur et essayiste et journalistes euh, et conférencier tout ça, euh, traducteur aussi pour euh, Nikolavitch d'ailleurs, en partenariat avec François Arquette, donc directeur é éditorial d'Urban Comics donc, euh, et vraiment du alors on en reparlera plus tard dans d'autres podcasts parce que clairement on va vous faire un gros focus sur ce sur ce rpg euh, vraiment l'idée c'est de, de en fait de compiler 80 euh, ans de comics euh, batman euh, pour faire une gotham city qui intègre tout c'est tu sais, un peu à la grande morrison genre tout a existé machin et donc euh, bien sûr il y a des lieux qui sont iconiques et que tout le monde connaît mais ils vont vraiment aller regarder jusque dans euh, détective comics 54 et que cet endroit là en fait il, est ce que tu peux le mettre sur la map et l'expliquer enfin ça a l'air vraiment hyper ambitieux et je pense que c'est un énorme travail de recherche mais euh, voilà, c est, c est, c est, limite c'est les bouquins que j'ai envie de lire même sans forcément me mettre au jeu de rôle parce que ça, il y aura une vraie valeur je dirais encyclopédique même si ça ne veut pas se présenter comme une encyclopédie lourdingue à lire tu veux commenter bah, je sais pas, tu voulais me euh, passer ah, bon, la charge euh, là ou... Non, non, mais c'est non, mais... vrai que tu fini en... présentation. D'accord, oui. Parfois tu me regardes et je me dis est-ce qu'il veut intervenir ou pas. Et, non, et vu que, que, que tu as décidé de ne plus me couper ouais. la parole pendant les podcasts, bah, hein, je me dis que... Bah, voilà. tu t'apprécies pas, je ne sais pas. <rire> bah, pas bah, c'est perturbant, c'est perturbant un euh... petit peu. Moi, au-delà du fait de lire les bouquins, je trouve ça cool, effectivement qu'il y ait cette euh, densité parce que... C'est euh, pas fini, enfin, c'est pas fini, on rajoute, alors on va faire vite, bah voilà, as, un as, livre... As, donc t'avais pas fini en fait Non, bien sûr que non. Donc pourquoi tu te donnes la parole bah, Parce que peut-être que tu voulais faire un commentaire entre deux, mais il y a aussi un, Chouette livre, un livre de scénario euh, qui s'appelle « Les chroniques de Gotham » qui sera écrit par Nicolas Texier, Olivier Caïra et euh, Mayar Chakeri. Euh, Chouette Donc des noms que je, je ne connais pas, hein, je, je vais être honnête, mais euh, pareil, ce sera l'occasion hein, d'aller se renseigner, donc c'est des gens qui, bah, qui sont, je pense, euh, habitués à l'écriture de scénarios de, de jeux de rôle. Il y aura deux livres de campagne additionnels aussi qui seront à proposer, vu que ce sera une campagne sur Kickstarter. Et bien entendu, euh, le projet sera accompagné de multiples illustrateurs. Euh pour faire des dessins de toutes sortes donc il y a des premiers visuels qui sont tombés sur les pages Facebook et sur les Twitter de, de Monolith il y a notamment un monsieur qui s'appelle Anthony Jean qui s'occupe de faire, de faire des dessins il y a, a, a d'autres artistes qui vont rejoindre le projet donc là, ce qui est pas mal c'est que là, tout ce qui est un petit peu communication et, et, euh, et on va dire euh, euh, pêchage des artistes, euh, c'est fait par un certain Cédric Callas qui est aussi connu sous le nom du comi des comics. Donc euh, ils ont un bon atout, euh, clairement, vu que c'est euh, bah voilà, un vidéaste qui est très connu maintenant et qui a une grosse communauté. Donc euh, pareil, il fait, il fait très bien de l'animation. Donc je pense que ça... Ça, ça va ça va permettre de, de, de vraiment de créer une forme d'engouement il fait déjà des, en fait il fait déjà maintenant des, 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 des vidéos aussi de jeux de rôle sur, sur sa chaîne donc ça, ça participe en fait de tout il y a, il y a vraiment en fait un, un vrai créneau de développement de, du jeu de rôle par, par YouTube qui est en train de, de se faire là depuis je dirais un an peut-être maintenant peut-être un peu plus en tout cas qui je dirais, vu que moi je connais rien si je vois que ça arrive c'est que vraiment ça commence à percer des, des, des barrières culturelles que, que je m'étais mise vas-y voilà euh, j'ai fini là, là je voulais intervenir voilà là tu peux intervenir euh, bah, bon bref c'est un... comme toi je suis pas un énorme euh, connaisseur du sujet euh, mais je trouve ça cool justement qu'il y ait cette densité de je reprends exactement la que j'ai fait tout à l'heure cette densité de thématiques puisque ce que je comprends du jeu de rôle c'est que justement c'est pas forcément un univers aussi cloisonné et rigide que peut être un jeu de plateau par exemple mm -hmm. Euh, et que finalement le fait qu'il y ait toute cette espèce de possibilité ouverte de toute l'historique de l'FC Comics y compris des segments un peu absurdes ça veut dire que tu pourras jouer des campagnes de tons différents ou de styles un peu, de styles un peu différents et pas forcément t'enfermer dans un truc justement euh, avec une, une topographie aussi euh, nette et, euh, et structurée ah, Après bon, je je si, tu veux, si tu veux un petit oui, peu oui, ça et que as déjà baqué pour le jeu de plateau je crois que l'idée c'est que tu puisses utiliser les, certaines maps du jeu de plateau pour okay. quand même participer en fait à... Ouais, je veux dire, tu vois, par exemple si tu fais un scénario en mode à la chasse du Condiment King, tu vois tu peux, tu peux te permettre de le faire, ouais. sans forcément rentrer dans le Joker, veut bon, vos dynamités Gotham, euh, il a tué ta, ta copine, etc. Enfin, l'immersion, je, je cherchais je le terme. C'est-à-dire que tu peux utiliser les, les maps pour l'immersion. Ouais, c'est ça, je lui disais, mais, mais je, je me disais, qu'est-ce qu qu'il cherche comme ça Et là, j'ai la réponse, c'est l'immersion. Voilà. Et euh, non, c'est beau projet, euh, projet français, donc euh, c'est cool. il euh, Faudra qu'on se fasse une petite partie, euh, mon petit Kiko Bah, euh, volontiers. Tu euh... sens de tout lire pour devenir le L'OMJ, pardon L'OMG. Oui euh, ça prendra du pas temps super, hein. et il faudra mmh. trouver une façon de, de rentabiliser après le temps passé, ouais. passé là-dessus mais voilà ouais, ça, ça peut être intéressant donc en termes d'artistes il y a aussi des, des, des dessins de Olivier Sanfilippo euh, qui ont été qui ont été dévoilés donc voilà ces deux artistes euh, français aussi qui travaillent dessus et, euh, et donc le commis dans sa vidéo a annoncé que voilà il y aurait des grosses collabs donc on s'imagine voilà je crois c'était justement enfin toi tu l'aimes pas mais euh... non c'était David Finch qui avait fait le visuel de Batman Gotham City Chronicles il me semble c'était pas Tony Asdaniel Daniel c'était David Finch qui faisait le, le gros visuel avec les, les héros et les vilains donc voilà ils ont gros noms, ça bosse avec d'ici de toute façon, donc ils vont avoir euh, j'imagine... J'aime bien David Finch hein. Oui oui, je sais non, mais, je, sais. mais euh, je veux dire que voilà, ils il collaborent directement avec l'éditeur, donc j'imagine qu'il doit y avoir des process de validation à, à chaque étape mais euh, du coup ils ont quand même un carnet d'adresses qui est euh, énorme Et Ils ont prévu de l'importer ce jeu de bah, toute façon, c'est un jeu qui... Oui, 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 oui ce, sera, okay. ce sera... Il y aura une VF... Je, je, je crois savoir et, et que aura... jean Gagnello euh, et James Gunn sont de très gros fans de jeux de rôle et qui font des émissions aussi euh, ah, C'est bah, sûr que ça va être qu'il y aura une version anglaise. Enfin, ça, je, 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 ne vois pas, euh, je ne les vois pas ne pas employer de traducteur pour euh, faire les livres en VO puisque ça va être un truc qui... Pareil, je veux dire, Godam City Chronicles, le jeu de plateau, ça a été... Euh, hyper acheté aux États-Unis. Il, il y avait beaucoup de gens en France aussi, mais je veux dire, ça a été distribué dans le monde entier, et il n'y a aucune raison que, que Monolith ne se restreigne que au public français. Ce serait enfin. Pour le coup, c'est nous qui, enfin, nous les Français qui sommes plus innovants que nos amis américains. Mais trop fort. Mais... Alors, est-ce que je dirais comme ça Je ne sais pas. T'es un pays le plus innovant de 2020 apparemment. C'est vrai. Ouais, T'avais pas vu le truc Non, non, j'ai pas vu. A été ah, euh... reconnu par je sais plus quel organisme comme le pays le plus innovant de 2020 grâce à Monolith et euh, au Kickstarter. Euh sûrement le jeu de bah sûrement je drôle pardon allez une petite news pour terminer cette partie comics euh, juste euh, enfin une toute petite annonce on n'a pas encore trop de détails mais le fibd euh, sera donc scindé en deux pour euh, l'année 2021 donc il y aura une petite euh, manifestation qui se tiendra aux dates euh, qui étaient prévues c'est à dire donc euh, du 28 au 31 janvier 2021 mais euh, voilà c'est euh, en comité restreint c'est annoncé que ça va fasse... alors je sais pas si ça veut dire qu'il y aura juste euh, Genre euh... entre les éditeurs ou est-ce que les ouais mais je dire bah ouais mais le truc c'est que enfin tu sais le truc c'est que à, à, à côté du festival t'as le je s'appelle le marché des enfin c'est pas le marché des éditeurs c'est un autre nom je ne l'ai plus en tête mais en fait c'est là où justement il y, y a plein de contacts professionnels qui, qui se font où tu les les américains qui viennent et qui discutent avec les français pour ben, voilà pour proposer les prochaines licences et ce genre de choses et je pense qu'en fait ce sera plus ouais, cette partie ultra business qui qui, 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 qui pourrait rester et en même temps je me dis, euh, j'imagine que les éditeurs avec leur, leur contacts américains vu la situation en fait ils font tout par, par visio donc je me dis, euh, il va y avoir le, un comité d'invités, euh, forcément les présidents du, du jury et tout ça mais euh, qui d'autre Est-ce que ce ne serait pas justement pour faire des sortes d'états généraux de la BD euh, après la situation ah, du coup bah, il, il, il serait temps de le faire en tout cas puisque 2020, l'année de la BD a été prolongée euh, sur 2021 puisque bah, forcément là c'était un, un petit peu foiré et euh, bah, de toute façon même euh, Mathieu Babel le disait dans, dans, dans notre podcast précédent, c'était que le rapport Racine a été complètement mis euh, de côté alors qu'il y avait quand même des constats et des propositions qui étaient faites dedans et donc pour l'instant bah, l'année de la BD elle a une sale gueule donc euh, à voir s'il si, y avait d'instinct la, la, la situation était déjà tendue en, en janvier 2020. Tu vu, j'ai dit, dit 2020, oui. pas 2020. Et, euh, et certains auteurs, justement, qui avaient été récompensés, euh, avaient dit euh, s'il n'y si a pas des efforts qui sont faits, on ne reviendra pas l'année prochaine. Alors, bon, le Covid fait que oui, effectivement, ils ne vont pas revenir euh, oui, bon, en, en ça, janvier. On, ce que mais... j'ai de dire, c'est que de toute façon, à mon avis, le FIBDA n'a pas voulu s'avancer sur un truc. Oui, ils savent pas si l'état les laissera même faire ah oui non mais parce que de toute façon euh, si c'est toujours les limitations à 5000 personnes c'est impossible à organiser c'est l'enfer c'est un vaccin qui a priori non, donc, euh... non non bien sûr mais il y aura du coup une seconde partie euh, au printemps ou à l'été 2021 donc euh, franchement je suis prêt à parler que ce sera l'été plutôt que, que, ouais, que le printemps ouais. vu, euh, Alors enfin... on se le plus de temps possible pour euh, voir comment la situation a évolué ouais. c'est ça c'est bah, un peu ce que fait par exemple Marvel Studios avec ses films aussi hein. Mais donc euh, on ne sait pas encore à quelle date et voilà sera plus une forme présentielle pour avoir le, le plus grand public, public possible et donc là j'imagine que ce sera euh, bah, avec euh, les éditeurs qui auront leur stand, euh, les auteurs les artistes les, les autrices traditionnel, euh, ouais très tra, traditionnel mais ouais, euh, Link, la part business il, de côté faut, justement il faut euh, en fait il faut quand même que pour le début d'année il y ait les remises de prix euh, il, y ait, il y a ce genre de choses parce que ça il faut il faut le maintenir et euh, mais du coup voilà bah, on espère que le comics y sera représenté parce qu'il y est quand même de plus en plus en tout cas à chaque fois de façon plus ou moins constante mais il y quand même, et vu que va y avoir un changement, un nouveau changement de direction artistique dans la sélection, tu veux dire Non, dans la sélection et aussi dans les, dans, les, dans les expos, par exemple, parce que tu avais Hollywood qui était l'année dernière, enfin cette année. Et ouais, l'Expo était incroyable et Corben, euh, et Corben avant. Et avant ouais. Donc euh, voilà, maintenant c'est plus euh, Beaujouan qui est euh, qui est directeur artistique. Il y a trois personnes qui se partagent la tâche. Donc j'espère que c'est des personnes qui pensent aussi euh, aux comics, à la bande dessinée américaine. Et on attendra donc d'avoir d'autres nouvelles de ce FIBD auquel bah, nous nous ne nous rendrons pas a priori en janvier, parce que je ne pense pas qu'on sera euh, <rire> sélectionné dans le comité restreint. Il ouais, on... y, y a assez peu de chance. Effectivement. Alors petite partie euh, sur les séries télé. Que se passe-t-il au final Il y, y a un petit peu, il y a un regard, il un d'activité. Alors moi, j'avais juste envie de dire deux petits mots sur sur Disney Plus qui commence à, à se remettre en branle, notamment sur ses prochaines séries télé, puisque voilà, il euh, y a eu il eu quelques annonces qui ont qui ont été faites euh, récemment. Notamment, il ben, y a, a l'actrice qui qui joue aussi Hulk, c'est Tatiana Maslany, euh, donc qui était l'actrice principale de Orphan Black. Il euh, y a aussi une réalisatrice qui était une, réalisa une réalisatrice principale euh, qui a été trouvée qui s'appelle Kat alors Kohiro peut-être je sais pas comment ça, ça se prononce mais moi j'étais plus intéressé par Miss Marvel le projet Miss Marvel qui m'intéresse un peu plus que, que She-Hulk personnellement euh, surtout parce que les, du coup les équipes de réalisateurs ont été annoncées et il y a euh, Bilal Fala et Adil El Harpi euh, qui sont deux réalisateurs euh, belges qui viennent de Belgique et qui avaient fait il euh, y, y a quelques années un, un film qui s'appelle Black qui était une forme de romo et Juliette mais des cités euh, des cités euh, belges de Bruxelles très violent. Bruxelles très violent, mais euh, avec une réalisation hyper énergique. C'était vraiment un film un oh, peu... C'était si violent que ça, je me souviens. Ouais, 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 si, si, ouais. si. Ah si, 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 c'est... Okay. Si, si, bah le film avait, avait, crois, avait, fait, mais... <rire> avait un peu fait scandale à l'époque, hein, parce qu'il était, non, non, il était, il était très dur, mais il était hyper bien filmé, hyper, mm. hyper bien mis en scène. Et il euh, y, a, y a une réalisatrice aussi, une réalisatrice pakistanaise qui a été, euh, été choisie. Je vais peut-être expliquer, parce que du coup, Black, ça a un sens dans la, le camis Marvel. C'est que, comme tu dis, c'était un Roméo et Juliette, justement, entre, un, euh, je crois que c'était un jeune musulman et une jeune noire. C'est ça, ouais. Et du coup, bah... Enfin, tout ce que ça peut justement engendrer en termes de, de, de tensions, conflits un peu. Il ouais. euh, bah, y, 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 y avait des, des, des tensions euh, à la fois euh, raciales et culturelles, en fait. Parce que voilà, tout voilà. à fait. Et donc, effectivement, Miss Marvel, qui, comme on le sait, est euh, une jeune héroïne musulmane des quartiers. C'est des gens qui connaissent leur sujet, qui, comme tu l'as dit, euh, quoi Je sais pas, des quartiers pas enfin, Des quartiers de la banlieue de New York, quoi ouais. Après, c'est ah, pas la même. Pas là quand, oui, oui, mais, non, mais pas, je dis pas c'est le ghetto. C'est pas, ouais, ouais, voilà, pas du tout la même image des quartiers. Non, quand tu non. dis les quartiers. De toute façon, aux États-Unis, les quartiers sont dans la ville, pas mmh. à l'extérieur. Donc voilà, on va dire plutôt que, effectivement, comme tu dis. Mmh. Euh, en périphérie, euh, voilà. Les Suburbs. Ouais, mais les Suburbs, ça peut aussi envoyer une image de province, va enfin de banlieue blanche, riche, donc on va plutôt dire des quartiers pauvres, voilà. Mmh. Euh, et comme tu dis, voilà, effectivement, euh, c'est cool de prendre l'international, parce que c'est des réalisateur belges pour un projet américain, euh, ce qui est finalement assez rare, hein, euh, quand même. Et euh, les réalisateurs oublié. qui, a priori, sont arabes tous les deux, oui. pour une, une, un personnage qui, justement, euh, est arabe, elle aussi, donc... Elle enfin, est, c est, c est les assez pakistanaises, assez du coup, oui. d'origine C'est assez inattendu, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement. Je pense que, que qu c'est plus Black pour peut-être, bon alors film, je ne connais quoi. pas la confession de, 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 de Bilal et Hadid, à, à imaginer qu'ils sont musulmans euh, bah, pour parler d'une héroïne qui est musulmane. Euh, J'imagine que c'est. Non, mais c'est pour ça, parce que pour le côté origine et vraiment tradition pakistanaise, bah, ils ont une réalisatrice qui est pakistanaise. Donc en termes de, de background culturel, c'est euh, plutôt cette personne-là qui s'appelle Charmine obaid de qui est une réalisatrice surtout qui a fait beaucoup de documentaires et des documentaires nommés. Est primé aux Oscars. Donc, euh, bah, pareil, tu vois, c'est une personne qui a, qui a un CV euh, assez lourd. Et donc, il y aura également une autre réalisatrice qui s'appelle Mira Menon, qui est indo-américaine et qui a réalisé, réalisé pardon plein d'épisodes pour The Walking Dead, The Punisher, Titans, uh, For All Mankind aussi, qui a quand même eu un très bon accueil mmh. critique. Ouais, donc, plutôt du milieu de saison. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais, euh, mais euh, ouais. Enfin, tu sens que c'est toujours. On, on l'avait déjà dit, mais Faigi avait dit pour les prochaines phases, on va aussi à la fois étendre l'horizon de diversité dans les personnages présentés, mais aussi avec les gens qui les font des et deux donc, côtés de la caméra. Voilà, des deux côtés de la caméra, bah tu vois avec ces annonces qu'ils respectent ce qu'ils qu ont dit et euh, bah, pour parler justement de euh, la première super-héroïne euh, musulmane mm, euh, de l'écurie Marvel, c'est bien d'avoir des gens qui euh, qui sont bah, euh, concernés par les thématiques que la série devrait, en toute logique, aborder. Euh... Surtout pour une documentariste qui, du coup, probablement plus de fera plus de travail pour coller à une sorte de, de sincérité dans le propos. Ouais, c'est ça. Bah, de la même bah, je trouve, alors euh, ça, ça, ça pourra se débattre dans un, dans un autre podcast, mais un peu de la même façon dont, 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 dont Ryan Coogler s'était impliqué euh, Absolument, sur, sur Black Panther. Ouais. Tout à fait. Euh, par contre, on a regardé des trailers aussi. Euh, tu veux pas. Euh, ouais, ok, on on commande pas du coup She-Hulk. Non, pas. Je pas, regarde, pas bah, en fait, euh, je t'avoue que c'est juste l'actrice, elle non, a été choisie. J'ai pas regardé fan blague, je vais être sincère. Moi non plus. mais J'avais je... regardé un épisode, j'ai trouvé sympa, mais après, Et je là... voulais juste poser la question parce qu'ils ont annoncé que celle-ci. Donc, ça, ça veut dire full CGI pour euh, She-Hulk une fois qu'elle est en costume, entre guillemets, donc transformée. Et ça, ça pose la question des moyens ouais, à ça, qui ça. vont être ouais. développés. Hein. Parce que mmh. moi, justement, j'étais entre guillemets parti sur une sorte de série parodique euh, qui reprendrait le. Parce que c'est un personnage qui est hautement méta chez Hulk. Donc, ils auraient pu faire une série qui serait purement comique. Comme WandaVision, la Vision, on voit qu'ils cherchent un truc un petit peu stylisé, qui s'éloigne un petit peu de la formule habituelle. Je me suis dit, limite, ils en font une série comique avec un double vert et grand comme Lou Ferrigno à l'époque. Euh, mais apparemment, pas, c'est pas le cas. Donc, bah, euh, après, ils, ils, ils ont, ont, ils ont fait. Euh, euh, oui, ça, non, c'est vrai qu'ils l'ont annoncé comme. Enfin, ils l'ont pas fait annoncer officiellement, mais t'es pas à l'abri ah, qu'il y a une autre annonce sérieux, qui arrive. Oui, c'est ça. Pas dit oui, c'est ce oui. oui, oui, ça. Vrai. Donc euh, voilà, à voir. En tout cas, euh, effectivement. Et justement, est-ce que, est que, est que dans la catégorie à voir, tu rangerais le trailer d'une série qui s'appelle Elstrom, qui arrive là le 16 octobre sur Hulu Attention, non. Non. il y a un gros suspense et toi non bah non pas non, voilà, non, non 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 ça l'air tellement enfin ça a l'air euh... donc donc juste pour ça pour ceux qui ça n'a pas l'air de grand chose alors juste pour juste ceux qui ceux qui dé... qui découvrent un peu ce projet parce qu'en fait il y a eu tellement peu de communication autour que finalement c'est normal si vous vous dites ah quoi Elstrom qu'est-ce que c'est en fait c'était une série qui voilà qui se, se base sur sur des personnages de Marvel plutôt du côté du côté un petit peu fantastique religieux euh, qui sont donc Diamond Elstrom et sa sœur Anna aussi connue sous le nom de Satana et euh, en fait c'était une série qui devait aller en duo avec une série euh, Ghost Rider qui était prévue sur Hulu aussi, et les deux devaient euh, en fait avoir une forme de bannière euh, Adventure into Fear, donc c'était vraiment euh, Hulu qui, était, je l'ai bien dit hein. il y avait Hulu qui, euh, mais si je l'ai bien dit mais <rire> je n'ai pas dit le contraire. Oui, bah... le Adventure into Fear qui me fait marrer. Oui, bah fait... c'est naze. Non mais c'est après mais euh... à trouver un branding euh... pour des séries qui, 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 qui Mais c'est un branding euh... qui vient de, de Comics Marvel, de, de ouais, des ouais, vieux ouais, comics ouais, d'horreur de Marvel. Ridique, bref, bah, enfin voilà, donc le projet c'était d'avoir un duo, un le tandem. Le micro-univers partagé pété. Hein. Oui, c'était le micro-univers horrifique de Hulu avec Marvel. Sauf que la série Ghost Rider a été annulée. Que maintenant, avec le fait que en fait vraiment le devenir de Marvel en Television, fait ça a été d'être rapatrié chez Marvel Studios pour devenir Marvel TV Studios. Euh, le fait que le showrunner de Elstrom a été viré il y a 2-3 mois avant même que la série ne commence sa diffusion, et le fait qu'on sait que Disney Plus, de toute façon, sur la live action, veut vraiment euh, bah, prioriser euh, ces séries du MCU, grosso modo, c'est une série euh, maudite, maudite ouais, bah, enfin qui. Est-ce que ça a réellement un intérêt de la regarder parce que le fait qu'en plus que le d'honneur ait été dégagé, j'ai envie de dire, mais de toute façon on sait déjà qu'elle va pas être conduite. Et du coup tu vois le trailer. Donc le principe c'est voilà c'est un frère et une sœur euh, qui vont enquêter sur des phénomènes paranormaux et sont à la recherche de leur père qui est donc dans les comics c'est le gros c'est le diable. Et là ce sera en fait une sorte de serial killer euh, démoniaque. Euh, bah tu vois en fait le côté horrifique effectivement c'est un peu supernatural mais avec moins d'éclairage. Euh, par contre la touche Marvel tu fais euh, bah allez où Et en fait ce qui est rigolo c'est que Disney Plus apparemment à demander à supprimer le Marvel dans le, dans le ouais, logo-titre, parce qu'au début il y avait marqué Marvel's Hellstrom, et maintenant c'est juste euh, Hellstrom, parce voilà. qu'en fait ils ne veulent pas que, grosso modo, les gens identifient cette série plus sombre et d'horreur avec euh, la marque Marvel plus lumineuse et plus, plus, plus family-friendly, j'ai envie de dire. Et, euh, et voilà, et les trailers, trailer a l'air ben, juste, euh, c'est Osef, et même si tu ne connais pas les comics, je trouve qu'il y a, y, a, y, a, y a No Way aucune façon que cette série, tu, tu la regardes et tu dises, ah cool, je vais aller lire, lire les comics après. Et pourtant, il y a des bons comics hein, avec ces personnages. Euh, il y avait notamment même une petite mini-série qui était sortie il y a, il y a deux ans, uh, Spirits of Vengeance, euh, dessinée par David Baldeon, qui était vraiment super cool. C'est Ghost Rider c'était Ghost Rider, mais tu avais aussi Astrom et tu avais Diamond aussi dedans. En fait, tu avais un peu tous les personnages de cet univers. Tu avais aussi Blade et tout. C'était un peu l'ensemble du côté un peu lié au côté dark de Marvel, vraiment. Donc, c'était vraiment très sympa. Donc, il y a des choses à faire avec ces personnages. Mais après, oui, juste les deux gus là qui ont un look du coup de de lambda en fait. Thomas ne ressemble pas du tout au personnage et tu n'as pas l'impression qu'il va avoir sa chevelure incandescente. bah Satana, bien sûr, ça n'a aucun aucun rapport graphique. Alors, bien sûr... Oui, bah on me tente au mieux, mais... Oui. Euh... Non, mais je veux dire, t'es pas obligé de coller graphiquement, mais tu, tu, fais, tu, fais un, tu fais un effort. Enfin, si tu dis que c'est une série adaptée de comics, bah, essaie de, 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 de faire croire que, ouais, vraiment, il y a eu des comics derrière. Parce que là, ça a l'air juste euh, au mais genre, vraiment, c'est... Bah, je sais pas. Moi, je fais enfin, Très honnêtement, je pense que... Je sais pas si, si le succès de Lucifer a provoqué une envie, chez eux, de faire ce genre de truc. Avec la mythologie infernale, mais en série télé, bon, c'est. Mais c'est pas une série d'horreur Lucifer, tu vois. Non, mais ça invoque justement ce côté un peu religieux, enquête et compagnie. Euh, très honnêtement, moi, le Ghost Rider, c'est un ce personnage qui me plaît. Hein, justement, je trouve ça tellement over the top et toute la mythologie qui va avec est cool. Elstrom, euh, très honnêtement, je, à mon avis, on... t'as fait le listing des projets. Je me, me marrais dans ma barbe, tu vois, de, de le listing du projet de historique l'historique du, du projet historique, ouais. voilà je j'ai je, j'en enfin, quoi c'est nul quoi du début à la fin le truc il est morné en fait et là, ça arrive. Bon bah, il sort entre guillemets le, il sort le ronces, mais t'as envie de, dire, alors, euh, ça valait pas le coup quoi. Mais... Hulu, c'était le truc qui appartenait à la Fox avant. Tout à fait, ouais. Ouais, donc c'est pour ça. C'était en fait, c'est mmh. un des projets que, ouais. le, que ouais. la Fox voulait mener pour pour cette plateforme, comme un peu comme cartoune, ils ont développé hein. euh, comme leur série d'animation, de... mais ouais. euh, mais aussi leur série Runaways. Tu vois, c'était vraiment leur projet pour Hulu, un peu plus adulte peut-être. Ouais, peu mais Runaways, euh... ça calait un creux quelque part. Alors que là, je vois pas ce que ça cale en fait. Je vois pas quel intérêt. Non, effectivement, et c'est pour ça que c'était Marvels Runaways, tu vois, pour le coup. Oui, oui, mortifié. oui, pour le coup, mais c'était parce que c'était encore... C'est con, mais c'était une autre époque déjà, c'était quand, euh, quand Disney n'avait mmh. pas racheté la Fox. C'est une avait... espèce de centralisation générale qui, moi, me fait un peu peur et qui, du coup, fait qu'on n'aura pas World The Duck de Kevin Smith, ni euh, et... Tegra et... Euh... Dazzler. Dazzler, merci. À chaque fois, j'oublie. <rire> ouais. Mais, mais, euh, mais bon, ouais. on aura Modoc. On a regardé un trailer, Bonne par saison. contre, qui est un peu plus entraînant, c'était celui de WandaVision. Ouais, cool. Euh... Qui fait plus Légion finalement que WandaVision. Enfin qui fait plus Légion je veux dire que Marvel Studios hab habituel. Ouais. Ah, bah Donc euh, bon, le, pour, pour ceux qui vraiment n'ont pas lu, enfin euh, ne connaissent pas du tout la sorcière rouge, euh, et qui ne connaissent que la version cinéma, je pense que ça va être un, un petit choc. Parce qu'effectivement là on voit vraiment l'étendue de ses pouvoirs, de modification de la réalité, etc. Qui est un truc qui, qui devait finir par arriver à terme quand même. Parce que c'est l'un de ses plus gros euh, gimmicks à elle. Donc là manifestement, bon bah spoiler alert, vous voyez le trailer, elle a ressuscité la Vision, créé sa propre petite ville un peu, un peu idéale pour être une femme au foyer modèle. Elle avec... a tellement pas ressuscité frère mais... elle, elle est tellement, elle, elle est tellement dans sa tête c'est ça, ça. Mais non parce que con... la, la Vision parle avec un, une automobiliste à un moment donné et il n'a pas l'air trop courant qu'il est mort donc euh, en tout cas si elle n'a pas ressuscité elle la recrée ouais le matérialiste voilà. tu vois mais c'est bah, euh... oui, le principe du personnage mm -hmm. d'ailleurs de là à imaginer qu'après il y ait des euh, Young Avengers qui pourraient en découler enfin, parce qu'il y, qu y, y a des gamins il y a, les euh... gamins, y a les gamins. voilà ouais. tu vois ce serait intéressant je pense que s'ils commencent à partir là-dessus avec Wanda ça peut vraiment même, même amener du Disassembled ou du House euh, d'ici bon après il faut voir combien de temps va rester euh, Marguerite et euh, chez Marvel Studios mais en attendant, il y a effectivement une vibe un peu méta. Tu sais, viens de dire Marie-Elisabeth Winston. Pourquoi je dis ça d'ailleurs ouais, Alors que c'est Elisabeth Olsen. Hein, tout mais... à fait. <rire> non, mais je suis fatigué en fait. là, tu bah vois. Oui, mais... euh, Désolé Marie-Elisabeth, désolé l'autre. <rire> Elisabeth. <du> coup. <rire> je suis fatigué. Euh, donc, en tout cas, ça, là, ça, ça a une gueule particulière. Ça ne ressemble pas à du Marvel. Ça, c'est cool. Euh... Ça ne ressemble pas à du Marvel Studios ça ressemble vachement à du Tom King par contre. Ah c'est oui, bah, ce évidemment que... la série Vision de Tom King euh, et Gabriel Bavolta, euh, voilà, qui, qui est sûrement l'inspiration puisque vraiment on les voit qui euh, en fait, que, voilà, se construit peut-être sa réalité dans laquelle en fait, elle essaye de, de s'intégrer dans une petite banlieue justement, banlieue euh, white euh, de, 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 de je sais pas quelle ville du coup, américaine et euh, tu la vois qu'elle essaie de donner une apparence humaine pour faire genre c'est un petit couple bien propre sur elle. Et c'était exactement ce que faisait Tom King dans, un, fait, dans ouais. cette série euh, où uh, Vision avait sa, sa femme et ses enfants et essayait en fait euh, d'avoir une sans, semblant de vie normale euh, en s'intégrant dans, dans une banlieue sauf que, eux ils étaient complètement robotiques et que du coup c'était une famille entièrement robotique donc là il y, euh, y a quelques différences mais quand tu vois les, les costumes tout propres tout ça, cette, ce ouais, truc ouais. très américain of Flash des euh, années 50 euh, euh, ça, ouais. mais par contre j'aimerais savoir s'il si y aura vraiment des passages en noir et blanc et des oui, et oui, les passages avec oui. les costumes non, cheap euh, qui ont vraiment l'air de jouer sur euh, en fait les code des, des séries télé, de l'historique des, des séries télé, c'est à dire qu'ils sont non seulement fringués comme l'époque qu'ils veulent dépeindre, et en même temps, tu as le grain de l'image qui change aussi. Donc, le noir et blanc, forcément, mais même tu as, as des passages ouais, tu sais, avec les costumes, euh, 80, les costumes, les costumes originaux, mais qui sont ça. un peu des costumes de, 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 de oui, carnaval. Ben, oui, ça, ouais. Mais tu as un grain de l'image qui fait, on dirait vraiment que c'est euh, effectivement une Moi, vieille production de saturation des couleurs. Oui, pardon, je trouve que c'est un reproche que j'aurais fait faire. Je trouve que, que, que l'image est trop propre, même pour cet effet télévision, les 50 et compagnie. Bon après ça reste dans le studio, ils font, ils font des gros progrès je trouve déjà en termes de, de liberté créative, euh, là clairement moi j'aurais pas imaginé que la série aurait cette gueule là. Mais surtout qu'en euh... fait tu t'aperçois tu avec The Mandalorian qu'en fait qu ils ont les moyens de faire du coup maintenant des séries en studio mais avec quand même de la gueule visuellement donc mm. euh, s'ils arrivent à se donner autant les moyens pour faire des choses poussées comme, euh, comme ah, sur ah, The Mandalorian ouais. avec euh, WandaVision. Parce que Mandalorian c'est encore différent parce que c'est une un nouvelle technique de, de faux fond vert bref. Ouais. Je parce le détail, mais grosso modo, c'est vraiment... Tu vois, être dans un monde de la la scène où bébé Yoda sort ton truc, là, et à perte de vue, tu vois, etc. C'est un décor projeté, ça. Mmh. Qui après, est par ordinateur, c'est pas un fond vert, il n'est pas devant un fond vert, etc. C'est circulaire, c'est une pièce entière qui fait fond vert, quoi. Okay. Donc là, a priori, c'est quand même tourné en studio dans des décors concrets pragmatiques, on avait vu d'ailleurs en tournage, euh, avec une base de l'armée euh, qui, a priori, est hors de la ville, essaie de le... surveiller un petit peu Wanda de loin. Bah, c'est le soir, je crois. Oui, le soir, tout à fait, effectivement. Bah, parce qu'on voit euh... aussi euh, Monica Arambo. On voit Monique Arambo, c'est vrai. Et euh, voilà, moi, je suis assez curieux, effectivement, mmh. quand même. Je pense que ça peut être, euh, pas forcément un milestone, ni une pierre blanche, ni rien, mais ça peut être un truc qui sera utilisé plus tard dans l'autre film. Euh, ça peut amorcer de ce que va être Doctor Strange 2, euh, avec Sam Remy. Parce que justement, s'ils vont, entre guillemets, aussi loin, mais on l'a pas encore vu, mais s'ils vont aussi loin avec WandaVision, on peut imaginer que quand Remy va arriver sur euh, Strange, il pourra aussi se faire un peu kiffer. Remy <rire> <rire> Rémi, oui, Sam Rémi. Oui, oui, non. non, mais c'est ce que tu, tu l'as prononcé tellement Rémi. à la française que c'était genre Rémi. Rémi. Quand t as, t as, et le rat de ratatouille. Tu sais, t'as Rémi de la compta, là qui est arrivé fait, sur Doctor Strange Day. Je suis sans famille. aussi, c'est ça. Rémi. Euh, du coup, ouais, franchement, bah, belle surprise, je suis content. Et puis sinon, ouais, comme tu disais, tout, tout repart, la Loki a repris, ouais, Falcon ouais. Under Soldier a repris, et il leur restait a priori que trois semaines de tournage à plier. Donc. On aura bientôt des éléments de communication aussi dessus, je suis ouais. assez sûr de ça. Et sachant que WandaVision sera la seule production Marvel Studios de l'année, puisqu'elle est donc bien prévue pour 2020, mais The Falcon and the Winter Soldier ça a, a, a shifté de toute façon en 2021, et, euh, et ben les films euh, une nouvelle fois décalés, donc Black Widow maintenant qui arrivera en mai 2021, donc un an euh, vraiment après sa date de sortie initiale. Euh, les Eternals aussi sont décalés finalement d'un an au total à, en étant en novembre, et par contre Shang-Chi passe d'avril à juillet, mais du coup il y, un, un y, a, y a un décalage de l'ordre des films, puisque Shang-Chi devait arriver après les Eternals, ce qui nous permet de dire qu'a priori, les deux films ne seront pas reliés scénaristiquement, ce qui était plutôt attendu. Euh, ça montre un peu le côté un petit peu interchangeable de ces productions qui sont là, de toute façon, pour installer des nouvelles licences et, je pense, euh, commencer à poser des premières pierres sur une intrigue de, de, de long terme qui arrivera par la suite. Ah, tu penses Ouais. Ah, C'est marrant, parce que moi, du coup, j'imaginais vraiment un Shang-Chi à la Bug Panther, en mode euh, tout à Shaolin, tout en Chine, et presque pas de lien à part... Éventuellement avec Stark, ou, enfin, avec Stark Enterprise... Stark bah, Enterprise à, la, va à, la fin, à la fin, il va faire comme Black Panther, il va s'ouvrir au reste du monde, je sais pas. Oui, je pense que c'est enfin, quelque chose comme ça, à mon avis. Mais peut-être pas aussi fort, mais en tout cas, y a, je pense qu'ils vont vraiment faire un truc très perméable, justement, pour ouais. les nouveaux entrants, comme pour Black Panther, qui peut-être prendra un Everett Ross-like pour faire le lien, ou Tadeus Ross... Euh... Enfin, les Ross, de toute façon, ils sont toujours là pour ça. Euh, on verra bien après, à mon avis, c'est aussi parce que peut-être que l'Australie est plus praticable en termes de transport, parce qu'en général, c'est plus l'Angleterre qui pose problème pour les tournages. On l'a vu d'ailleurs récemment avec euh, The, Batman. The Batman, effectivement. Donc, euh, ouais, comme tu dis, moi j'ai du mal encore à voir qu ce qu'ils dessinent au loin, on va dire. Mm. Quel va être le vrai élément de lien dans les cinq prochaines années de Marvel Studios C'est parce que je ne suis pas toutes les théories de Murphy's Multiverse à Non, ça. pas trop. J'avoue que j'ai voilà, un tu peu... Je ne pas le temps depuis... que tu pourrais perdre à lire ces articles. Ah, hein, j'ai plein de temps à perdre. Toutes, tout les, théories, euh, toutes les théories crafting, là, qu'elle en faire. Euh, cinéma toujours. Euh, Justice League Snyder cut a un budget a priori de 70 millions en fait qui est alloué pour euh, finir le film. C'est dingue quoi. C'est bah, c'est énorme déjà. C'est 30... vrai ça je veux dire c'est bah, ou... non non c'est au niveau du reporter qui qui, 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 qui expliquait qu'en fait que le mois prochain euh, Zack Snyder va, en fait va vraiment tourner des scènes. Il va reprendre les caméras okay. avec Ben Affleck, Gal Gadot, euh, Henry Cavill et euh, Henry Cavill, son moustache et euh, Ray Fisher. Et justement en fait ils abordaient le, le, le truc c'est que même si Fisher il est prévu pour les faire bah, euh, à voir si ça va s'il va y avoir un impact, puisque le gars, ça fait quand même depuis l'annonce de la Snyder Cut, que, enfin depuis juin, qu'il est en conflit ouvert avec Warner Bros, à, à dire vraiment que Joss Whedon euh, enfin était un harceleur hein, presque sur, sur les plateaux, enfin il avait un comportement abusif. Alors dans, dans le dernier papier du Hollywood Reporter, il y a des sources qui, qui, qui expliquent qu'effectivement, a priori, ce pas le gars le plus tendre sur le, sur le tournage. Je veux dire, mais après, des réalisateurs qui se comportent comme des sales ça, cons, ça, ça, en fait, ça, ça existe. Ce n'est pas, pas pour autant que c'est du harcèlement, que c'est ce abusif. Tu a jamais été un mec très tendre sur le ouais, ouais, tournage. Bah, hein. ouais, bien sûr. Non, par après, propres, après il a, 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 euh... a peut-être des casseroles aussi. Hein, ça, mais, mais, non, voilà, on les connaît, les casseroles, de, de mais je pense pas. En plus, il a fait quoi Il a fait un mois et demi de tournage avec eux euh, il a répondu à une offre d'emploi, il n'a pas envie d'être là il n'aime pas Sack Snyder manifestement donc il n'avait pas envie de finir ce film là non il, et puis il apparemment de ils toute ils étaient, ils étaient, façon, façon, façon c'était des conditions de, de tournage après enfin de série shoot notamment où ils expliquent bien que tout le monde était hyper tendu parce qu'il arrivait oui. euh, genre au printemps voilà. le film devait être fini en novembre, il devait sortir au cinéma en novembre t'avais euh, Berg et Jones qui étaient sûrement aussi qui savaient que leur job était à deux doigts d'y passer donc ils devaient pas non plus être très aimable donc de toute façon ça ne pouvait pas euh, bien voilà, se passer j'imagine qui... que si l'équipe justement qui a soutenu Snyder depuis euh, a Probablement appris la nouvelle pour sa fille, etc. Et devait être donc emmerdé pour lui quand Weddon est arrivé. Qu'ils ont vu qu'entre guillemets il y avait un remplaçant qui allait gommer le film pour remettre un coup de stabile au-dessus. Évidemment que Enfin, je pense que ça a dû être horrible comme période de tournage pour tout le monde. En fait. Et puis, et puis Fisher Fischer, qui devait être d'autant plus euh, saoulé, puisque bah, il avait quand même un rôle bien plus important de euh, son rôle de cyborg. était bien plus important. Et c'est je crois lui qui a le plus disparu en fait des rues chaudes. Donc je me demande si c'est pas lié à ça vraiment. Euh... Euh, ça, ça, ça colère en fait tu vois c'est euh... très probable ouais. mais même, euh... même le père enfin celui qui joue son père avait dit en convention qu'effectivement il manquait euh, énormément de trucs de ce qui était prévu comme on le voit dans le trailer ouais, hein, de ouais. toute façon. mais c'est vraiment une affaire étrange parce que dans, dans ce genre de cas normalement tu bah, tu dis enfin on dit écoutez les victimes euh, croyez les et je te jure que viscèrement, je dis, je vois pas en fait à quel moment euh, en fait, euh, le enfin, y a, parce qu'il n'y a pas de témoignage, tu vois, il balance que sur Twitter des des scuds, de, 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 en disant, ouais, ils ont eu des comportements abusifs. Je sais mais c'est ça le truc. A... J'attends de savoir Attends, avant... que, comment matérialiser ça. qu'est-ce qu qu'il a fait de spécial C'est ça, mais mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait, il dit rien il ne dit rien je veux dire j'ai pas envie de faire comparaison avec des affaires hautement plus euh, scabreuses quoi mais grosso modo à chaque fois qu'il y a eu des témoignages les gens disaient ce qui s'est passé ils disaient à cette convention euh, il m'a fait ci il m'a fait ça bon c'est souvent des trucs de, voilà. de harcèlement sexuel mais mais, mais 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 une fois que les que les que, que justement que les victimes euh, parlent et qu'elles racontent les choses bah c'est là que tu les écoutes là quand tu dis quand tu dis quand tu balances juste une vidéo où tu disais c'est euh, tu sais, son premier truc c'était de, de sortir une vidéo où il fait euh, ouais euh, jaswodan il est sympa il fait ouais je retire je, je retire tout ce qui a été dit dans cette vidéo et après il dit euh, Ouais, il a été, euh, il a été pas sympa et, euh, et en plus euh, il était euh, genre euh, baqué par Jeff euh, Jones et, euh, et Berg. Alors, c'est hein. le truc, tu vois, tu dis il faut écouter, il, les, il, il, faut il écouter a... les victimes, mais euh, comment dirais-je Là, en l'occurrence, si l'accusation la, c'est juste de dire que Joshua Dunn est un odieux connard, moi je suis largement prêt à croire réfléchir. Il n'y a pas de souci. Je pense sincèrement que Joshua Dunn est un odieux connard. C'est pas le premier à le dire, c'est pas le premier à le penser. Il a eu ses casseroles aussi. Euh... Et je pense d'ailleurs que, par exemple, le sort de la série Bad Girl, va enfin, du film pardon, euh, Bad Girl qui voulait faire à une époque, a peut-être justement été conditionné par le fait qu'il avait plus envie de bosser à Warner Bros en, Ambrose, en Suisse, et compagnie. Ou juste parce qu'il a, il a, il a flopé voilà. de la statistique et du ça. coup, c'était plus au projet. Hein. Ou, ou même simplement que, euh, entre guillemets, avec ses, les, les cassoles qu'il avait eues par rapport à ses histoires personnelles, sa vie privée, etc. Mm -hmm. Il voulait un peu ne plus devenir une sorte d'icône féministe et compagnie comme il l'a été à l'époque de Buffy, etc. Mais sincèrement... Euh, le truc de la Snyder Cut, c'est que ça a vraiment généré beaucoup de, de rancœur personnelle, j'ai l'impression. Ouais. Et euh, vraiment des invectives, même nous, on, on s'en est pris dans la gueule, tu vois. Alors que finalement, on a toujours dit que c'était triste ce qui à Zack Snyder. Et on, et, 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 on, et on continue de le faire. Je veux voilà. dire, si, si, si jamais des doutes sur le fait que vraiment, j'ai vraiment du mal à croire cette histoire de Fischer, parce que, je veux dire, il, il, il continue à faire des. que par Twitter tout le temps. Et il dit, ouais, mais regardez, euh, il, il demande en fait à. à euh, une enquête, apparemment elle est faite mais il est fait par quelqu'un qui ouais, choisit par honneur du coup ça lui satisfait pas donc après il accuse de Warner de, de, de balancer des, euh, des, des, des fake news sur lui enfin de, quand ils disent qu'il veut pas participer à l'enquête il dit bah non c'est pas vrai je participe mais euh, c'est bizarre il interroge que les gens euh, en fait qui savent rien et les vrais gens qui devraient interroger il les interroge pas et puis à un moment il a fait une sortie où il dit euh, que l'annonce de, de Ben Affleck en Batman dans The Flash a été euh, fuitée exprès pour détourner l'attention du public sur, euh, sur cette affaire et à un moment ça a... En fait, ouais, Peut-être devient... que c'est vrai tout ça ah, Je sais pas ouais. ça fait tellement complotiste quand même Non mais je, je suis d'accord C'est fait... après... vraiment genre ouais ils ont annoncé bah, oh, Déjà ils l'ont pas annoncé c'était les, les variétés Tout ça qui, qui, qui rapportait le truc tu vois. Euh, alors, que, Oui que... après bon ça dessus tu sais c'est comment ça marche hein. C'est une source qui veut bien dire à un moment donné oui, Parce oui. que si tu te le dis tu peux le dire maintenant tu vois. Euh, c est, c est, Je trouve ça tellement gros C'est aussi énorme que ça en et, plus, et, et... Si, jamais, si jamais ce que The Rap disait était vrai euh, Dès que Ben Affleck a signé on l'a su tu vois ça, que dans mmh. bon, ce c'est les signes mmh. d'une une semaine. Donc, il ouais, ouais. y a pas mais, eu mais ce qui est ouf, c'est que je vois pas ce qu'il a à y gagner parce qu'il veut. En même temps, il est en train de renégocier euh, apparemment euh, son rôle pour The Flash. Euh, et, et en fait, il aimerait avoir un rôle plus important. Et ce que disait dans le Hollywood Reporter, c'est que au final, même si il, il aurait que trois scènes pour The Flash, bah, il est quand même en train de leur dire bah, vous allez quand même me, me payer plus. Et, et, j et alors si effectivement ça dépend vraiment de, de, de ce qu'a fait Waddon et il faut que Waddon soit tenu responsable de ses actes, il n'y a aucun souci mais par rapport à, au, au fait de, de l'ouvrir comme ça publiquement avec Warner surtout euh, d'inculper des gens il en fait, va, il, des il gens qui n'étaient pas là en fait parce que les gens sont partis et je trouve qu'il est en train de se tirer une balle dans le d'empire il fait. va être tricker, de toute façon, ouais, on l'a déjà dit c'est justement ce pourquoi on ne croyait pas que la Snyder Cut allait se faire, c'est que Hollywood quand une, un studio prend une décision en général tout le monde, tout le monde ferme sa gueule parce qu'il n'y euh, a peu de studios en fait et que quand t'as envoyé chier un studio en général celui d'après il a pas envie de bosser avec un, un mec qui, qui peut justement l'ouvrir si jamais on lui met des bâtons dans les roues. Et pourtant c'est a... pareil. Regarde Josh Trunk qui a osé l'ouvrir par rapport à la Fantastic Four, à Fantastic Four et à la Fox. Euh, il a mis combien de temps avant de refaire un film ouais, 5 ans. Ouais. Hollywood lui a dit va, va voir là-bas si je suis. Bon, voilà, tu vois. Moi, j'ai peur pour lui. Je pense qu'il joue un rapport de force parce qu'il sait qu'il y a une communauté Snyder Cut qui est, qui est puissante, mais qu'il n'a pas compris comment c'était passé. Parce mais, que, mais, comment mais surtout, on le rappelle, sur... ATT n'a pas cédé à la complainte de, de fans qui avaient vraiment du pouvoir. Ils alors, ont cédé et... pour lancer leur plateforme de streaming HBO Max parce qu'ils avaient un produit d'appel qui était moins coûteux à réaliser qu'un vrai blockbuster à 300 millions. Sauf qu'en fait, non. Oui, c'est ça qui est bizarre. Ah, parce on va revenir à l'article. Ouais, on, euh... on va revenir au coup, mais le, le truc, c'est qu'en même temps, Ray Fisher, du coup, partage les tweets de ANT en mode on est super copains. Et à côté, il, 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 il défonce Warner. Et il y a quelqu'un qui m'a expliqué genre, non, mais c'est parce qu'en en fait, il est, il est très bien avec ANT euh, ou Warner Media. C'est qu'avec Warner Bros. Donc voilà. Euh, mais mais c'est la même entité. Enfin, Warner Bros. C'est Warner Media. Enfin... Oui, enfin, c est, c est... je veux dire, si, euh, si tu bosses au McDo et que tu es en bisbé avec ton chef, c'est pareil si tu t'entends bien avec la comptable. Tu étais quand même en bisbé avec, avec le chef. Quoi, donc, avec le McDo, et avec général, ça. Tu euh, tu, tu, Je veux dire, c'est pas... Alors, bien entendu, il faut... Enfin, le, le truc, c'est que... Euh... Je sais pas qu'on lance une news là-dessus, ça prend une des meilleures. Euh... Bon, on revient au truc. C'est vrai, vraiment un sujet compliqué, mais, mais je trouve vraiment que... Ouais, que je, 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 je... De toute façon, je vais dire, la seule y a, y a bonne plus... réponse à donner à toute cette affaire, c'est Warner Bros. n'aurait pas dû licencier un mec qui venait de perdre sa gamine pour repasser son film par-dessus. Après, Whedon, qui l'ait fait la gueule... Qu'il ait vraiment été harceleur ou pas, ça, l'enquête le dira, que euh, Réfléchir, qui est peut-être plus jeune aussi que ses collègues, qui, du coup, n'a peut-être pas encore l'habitude de fermer sa gueule quand ça arrive, ce genre de choses. Mais Et en fait, qu'il est, du coup, be... qui sente le besoin, entre guillemets, de se... Ce... Se faire une place là-dedans pour soit se venger soit réparer une injustice peut-être qu'il peut-être qu'il est devenu vraiment peut Alors, designer, en, en, en fait ce qui me dérange vraiment dans, dans cette histoire c'est par rapport à ce fait de, de ne rien dire et qu'on et qu'on justifie par le fait qu'il ait des NDA euh, oui je veux mais c'est vrai oui non mais oui non, bien sûr il y a... Boyega avec Star Wars il, il en il maintenant il en parle que maintenant oui, oui Alors non, qu il mais il a fait la promo des trois films sauf qu'on est sauf qu'on est quand même maintenant dans un contexte surtout par rapport à un film qui est sorti il y a trois ans maintenant euh, s'il si ouvre et qu'il raconte tout ce qui s'est passé il a beau briser son NDA euh, il aura le soutien public immédiatement parce que plus, pa plus personne ne va protéger un c'est pour ça. Pour moi, je pense qu'il a tout à gagner à vraiment ouvrir. Et il aura le soutien de tout le monde. Il aura le soutien de tous de tous ses collègues acteurs. Ouais, ouais, ouais. C est, c est va... Je trouve que justement sa démarche, elle est hyper dangereuse pour lui. Alors... Après, il faut, il faut voir qu'il a fait une traversée du désert depuis. Qu'il a eu peut-être plus de mal à retrouver les rôles. Après, des rôles, pardon. Après, chez de Justice League. Euh, à, à mon avis, on ne peut penser pas ce qui se passe dans la tête ouais. d'un mec, etc. À mon, à mon avis, justement, il s'est senti la possibilité d'en parler parce que les fans de la Snyder Cut ont enfin eu gain de cause et que là, peut-être, qu'il s'est dit, c'est le moment. C'est une possibilité. Après, l'autre possibilité, c'est qu'il a, il a mal digéré depuis trois ans, comme tu dis, le fait que Cyborg était peu présent dans le film et que maintenant, euh, que justement la porte s'est ouverte, il dit mais je vais la défoncer à Oui, parce qu'il y, 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 y a une autre thématique qui, est, qui aussi reste, c'est sûr, par, 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 par rapport juste à la représentation de personnages noirs dans les films de super héros. Oui, euh, voilà. le fait que ce soit quand même deux personnages noirs qui Boyega, se passe, Oui, vois, oui voilà, est typiquement, ça. Typiquement, c'est exactement le même problème. C'est justement un mec qui a signé les contrats, qui professionnellement a fait son boulot, sans se plaindre, qui a été défendre les films en, en, en interview, etc., comme il fallait le faire mais qui a, qu a, qu a gardé au fond de lui justement une sorte de rancœur qui maintenant a besoin d'exprimer mmh. alors il a pas dit Ryan Johnson était, Ryan Johnson était un harceleur il a dit il euh, y a un problème dans la façon dont on traite les acteurs les personnages noirs au cinéma manifestement Abrams et Johnson savaient ce qu'ils voulait faire avec les trois personnages blancs, blancs principaux euh, avec moi euh, non mmh. donc euh, quelque part ça montre et je pense que c'est pareil pour Justice League quelque part quand même Whedon a fait le choix conscient que c'est lui qui a réécrit le strip hein, de, de prendre Cyborg et de le mettre à côté donc là après là il y aurait un vrai problème à traiter voilà là je pense euh... que si si, si, si mmh. Fischer le présentait comme ça justement il pourrait avoir un vrai un vrai écho mais quand tu tires qu un mec à harceleur, justement au monde d'aujourd'hui où il y a quand même toute l'extrême droite américaine qui se méfie des accusations vaines il faut pouvoir le il faut pas ça avec des faits quoi pas ouais. forcément des faits mais au moins des précisions ouais, tu vois donc euh, là je pense qu'il prend un très gros risque et donc, 70, 70 millions. 70 millions. millions. Voilà. Donc, déjà, enfin, quand le Hollywood Reporter avait, avait fait, fait l'annonce la, en, en mai 2020 de la Snyder Cut, ils avaient dit 30 millions et surtout que ce serait utilisé pour surtout euh, ben, finir les effets spéciaux et que les seules choses pour lesquelles euh, Affleck et devait pou pourraient revenir, c'était pour faire du voice-over. Donc, du nouveau, des, nouveaux, euh, des nouvelles répliques. Euh, enfin, ou de. C'est quoi le terme technique, toi, qui est fort en ce de, ouais, de la post-synchro. De la post-synchro. Merci beaucoup, Corentin. Et, sauf que là, ben, ils disent, mais en fait, non, le mois prochain, euh, les acteurs vont venir et ils vont tourner des scènes. Alors, je ne sais pas de quel nature je sais pas si c'est avec des costumes ou pas ou si c'est plus leur alter ego civil qui seront concernés mmh. j'ai envie de dire que techniquement si c'est devant un fond vert ils peuvent même euh, refaire une séquence ou je sais pas oui, plus les fonds verts Zack Snyder ils connaissent hein, ouais. euh... mais, euh, mais, mais, mais 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 du coup si tu additionnes ces 70 millions de dollars à déjà tout ce que tout ce qu'a coûté le film avant pour sortir au cinéma 100 bah millions hein. Ouais, c'était enfin, 300, 300 millions, millions. Bah, avec les reshoots oui. millions. C'était bien 45 minutes à une heure de reshoot hein, le premier. Enfin, euh, je pas les chiffres officiels, je pense qu'un mmh. fan de Snyder pourra nous les donner, enfin un fan de la Snyder Code pourra nous les donner éventuellement, mais ça fait beaucoup. Surtout que le film était implantable, parce que tu été tu as eu ça, plus les coûts marketing pour vendre ouais. le film, euh, qui n'a pas marché, comme on le sait. Donc, euh, ouais. Ah ouais, ouais, ouais ça, Je, je euh, sais pas si, si vraiment, moulin, euh, mais, hein. mais, 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 mais mais pareil, tu vois, c'est comme c'est comme le fait de, de miser sur HBO Max. Je pense qu'ils surestiment le nombre de fans de Snyder qui vont s'abonner pour HBO. Mais, H mais moi, H pas. je suis en train de me dire, ils vont faire un coup, à, ils, ils peuvent très bien faire un coup à la Mulan et le peut dire euh, sur HBO Max, mais pour mais pour 15 balles, tu vois, ou pour 20 balles. Non, 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 parce que justement, bah, euh, bah, remarque parce que que HBO Max est vachement plus cher, eux, quoi. Eux. Donc, malheureusement, pour heureusement pour eux que Disney a voilà, fait ça avec Mulan et que ça n'a pas marché. Bah si, ça marchait justement. Non, mais ça... ça. fait plus de thunes que Ténette Non, mais oui, mais ça, c'est hein. pas compliqué de faire plus de thunes que Ténette bah, oui, sur le suffit. actuel. Mais, mais ça suffit pour eux Non, non, non. Ça, non, non, non. Le, le constat... Pourquoi ils le font pas pour Marvel Studio alors ah, Pourquoi mais parce ils le que... plus encore non, bah, non. Parce que Marvel Studios, c'est encore un autre niveau. Ça aurait ouais. fait un milliard cash euh, en salle, comme Aladdin, comme tous ces films à la con. Et ensuite, ils le rentabilisé en VOD. Là, ils sont. Ils... Je te dis que dans les calculs d'équivalence, c'est impossible qu'ils aient gagné ouais. de l'argent avec ça. Euh, et puis pareil, le public chinois apparemment a pas l'air très réceptif euh, au film. Donc. Euh... Bref, euh, ça c'est un autre débat qui nous concerne moins. Mais le fait est que moi, j'aurais me... quand même tendance à me dire que je vis au max pour l'instant la plateforme. Quoi que je... les griefs que j'ai envers ATT, il euh, y a quand même Dune, il y a quand même The Batman et la série qui va avec. A... On va euh, en parler. La, aussi, la, la euh... le Peacemaker pour le les Peacemaker. Les scoles, voilà, hein. À mon avis, ils mènent plutôt bien leur barque en ce moment. Vu le nombre de commentaires qu'on a vu, je vous espérais quand même que les fans de Snyder vont pas gruger comme des connards et vont bien s'abonner à HBO Max quand le film sortira. Bah, en même temps, j'ai envie de dire gruger pour. Oui, c'est dans, dans, euh, dans la vraie euh... logique. Dans la vraie logique re, de revanche envers Warner Bros, tu pourrais le pirater. Je suis bien d'accord. Mais à mon avis, enfin, c'est les mecs vont aussi avoir envie de jouer le jeu, tu vois. Mm. Donc. Ce euh... qui si, 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 sera intéressant de voir, c'est surtout comment il sera distribué à l'international. Parce que 70 millions, euh, 70 millions, c'est pour le budget de production. Bah c'est la, la somme qui, qui est versée pour finir le film ouais, parce qu'après il y aura quand même une campagne de, de com en plus Bah j'imagine oui C'est peut-être pas énorme mais Si je pense que je sais pas, Honnêtement je sais pas Faut... s'ils si espèrent être en train de avec ce film Bah s'ils le font, c'est qu'il y a bien une raison hein. et, et, et je veux dire techniquement ils ont dû faire le calcul Et ils ont fait un calcul qui fait que ça, ça va ramener du fric sinon, mais alors, du coup, sinon ils ne le feraient pas Qu'est-ce que tu imagines toi en plus Moi je pensais est-ce qu'il va changer la fin pour faire une fin conclusive de son univers bah peut-être c'est plus à ça que je penserais ouais. tu vois justement genre il bah, Alors, je pense pas euh... qu'il ramènerait Darkseid dans l'équation pour un, une, grosse, une grosse bagarre mais euh, peut-être justement un, une fin plus, plus douce et moins, moins ouverte que celle qui était prévue bah, une... ouais une fin qui appellerait pas de bah, toute façon on savait que le projet était, était plus en deux parties donc euh, moi j'imagine im... que techniquement euh, la fin qui a été tournée puisqu'il avait quand même tous ses rushs hein, il avait fini le tournage il... c'était était, 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 post-prod post quand il s'est barré donc euh, moi j'imagine vraiment que de toute façon le film était quand même complet. Enfin, il était, euh, il avait déjà été euh, euh, repensé en, en un seul bloc plutôt qu'en tout par tu vois. Et euh, donc je est -ce que... ben c est... franchement est ce Denis... qui est génial c'est ce qu'en fait la vraie fin de l'univers Snyder ce sera The Flash quand est qu'il y aura encore le Batman, le Batman de Ben Affleck dedans ouais mais ça, ça c'est <rire> vraiment un truc de ouf parce que comment il continue de se trimbaler les scories d'un du, truc ouais, qui a pas marché c'est trop qui bizarre, officiellement hein. sera là pour dire au revoir donc c'est trop bizarre là je comprends pas trop, ça aurait été le moment idéal pour le tuer et... non mais, ouais. mais par contre tu sais, tu sais que 2020 est tellement en train de nous montrer que tout peut arriver que moi je suis en train de me dire mais en fait ils sont en train de... Voilà, ils vont changer la fin pour faire le Justice League 2 <rire> de, et, et continuer, en fait, euh, ouais. le Snyderverse sur, possible, sur, sur HBO Max. Et euh, ils sont tellement... Avec Snyder, ils ont, ils ont tellement viré de bord mais de, à 180 degrés que je serais même pas surpris. Enfin, je serais, je serais quand même surpris, tu vois, je dirais quand même c'est ouais, fou. Moi, je serais, mais, euh, je, serais mais, euh, je serais quand même surpris. Mais je me dis, en même, et en même temps... Parce, parce que... Ben, on... Oui, mais en même temps, enfin sans Bad Fleck, euh, compliqué, parce qu'à priori, enfin, là encore une fois, c'est pareil, c'est The Wrap qui rapporte ça, donc il faut prendre ça avec les pincettes du rigueur, etc. Mais quoique je crois que THR ou Variety avait validé, a priori, Affleck n'a re que pour du coup celui-là et euh, The Flash. Et si Michael Keaton. Non, mais c'est trop le bordel, là. Ça ouais, c'est bizarre. Hein. Parce que si Michael Keaton revient en Batman et qu'en plus, ils, fait... ils font Justice League 2 avec. Non, ben mais, mais c'est pour ça. C'est impossible. Et, et en enfin... même temps, c'était leur communication sur le DC fandom de dire maintenant, bah, on est dans le multivers d'ici. Ou oh, euh... alors ils font Justice League 2 avec Michael Keaton à la place de Michael Non, Non, et non, bah, bah, là, on va... mon gars. Là, tu vas Michael Keaton en CGI qui... <rire> qui fait des ronds au ralenti, qui pète des gueules au ralenti avec sa... sa gueule de vieux, là. Je <rire> suis tellement chaud, mon gars. Non, ça, ça, ça n'arrivera pas. En tout cas, bah, on verra bien. Eh bien comment ça se fait donc ouais juste un petit mot pour effectivement qui va avoir J.K. Simon qui fait ça ah mon vieux <rire> voilà Peacemaker qui aura droit à une mini série sur HBO ah c'est euh... trop cool ça, ça c'est trop cool par James Gunn tout à fait bah James Gunn qui d'ailleurs a tweeté parce qu'on lui a posé la question genre ah c'est pareil depuis le départ et tout il a fait non, non pas du tout en fait euh, pendant le confinement je me suis fait chier donc j'ai essayé d'imaginer genre euh, qu'est-ce qui arrivera au Peacemaker et tout et voilà j'ai créé une série et du coup est-ce que, est que ça ce que le fait qu'il s'en sortent euh, vivant alors du film bah je sais pas c'est peut-être une préquelle hein. ouais. il avait pas dit si c'était avant ou après ouais, hein. donc grosso modo ouais exactement comme pour avez avec la série Batman Year One, on va dire, ou Gotham Year One, euh, avant le, le film de Batman. Gotham Central, hein, tout simplement. Euh, bah, je ne le est pas encore officiel, je crois que c'est juste Gotham, pour l'instant, ouais. le nom de code du projet, enfin le, le nom de projet. Donc voilà, grosso modo, comme Denis Villeneuve avec Dune, euh, l'idée c'est donc de, euh, de proposer une extension du film euh, au format streaming sur une plateforme propriétaire, donc HBO Max en l'occurrence. Je trouve ça déjà, que, bah, pour moi c'est une très bonne idée, parce que justement, à l'heure d'aujourd'hui, où on a tendance, si tu veux... À, même à, à imposer un peu un pub au public de prendre partie dans la guerre Netflix contre le cinéma français par exemple, truc complètement ridicule, parce qu'au bout d'un moment, moi j'ai pas envie de vivre, de vivre dans un monde sans, grand, sans grands écrans, bah non. Euh, ni non plus j'ai pas envie de vivre dans, dans un monde sans streaming, les deux ont des, des qualités davantage. Des Il y, y a une complémentarité de voilà, la chose, Et là euh... du coup la complémentarité est exemplifiée parce que bah, si tu aimes bien Batman Year One et si as envie de savoir d'où vient euh, le commissaire Gordon etc. ou comment Batman apparaît dans la ville sans origine historique, ce que sera le film de Batman, une mini-série et là pareil si tu vois ce chat ce, squad que tu tombes amoureux du puce de Johnson parce que t'es un mec bizarre et que tu en envie as en envie d'en voir plus et ben bah voilà James Gunn il tweet ce qui, tweet qui, est, toi, ce qui est ce qui est assez impressionnant c'est de voir en fait qu'il y a quand même une, une marque de confiance euh, de la part de AT&T et de AT euh, Warner mm -hmm. dans dans The Batman et dans The Sousa Squad qui ont remonté mon... des des ah, projets à mon, Alex, à mon avis ça. quand James Gunn parce a que ça, a été ça, ça voir, va coûter euh... ça va coûter de la thune quand même tout ça je sais pas d'ailleurs qui a été voir qui parce qu'a priori il a dû en parler avec Peter Safran qui est son producteur qui bosse aussi sur Shazam ouais. et sur The Sousa Squad Safran a dû faire remonter l'info ont et Warner a dû dire mais oui très bien justement il nous faut des contenus originaux et en même temps ils ont déjà des costumes de prêt. La promo de The Squad fera indirectement la promo de Peacemaker ensuite. Ouais. Parce que quel meilleur trailer pour une série qu'avoir un film qui fera euh, 800 millions, tu vois. Mmh. Euh, au final, c'est du gagnant-gagnant. Du gagnant, du gagnant, du gagnant, putain, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Pour tout le monde. Euh, effectivement, bon, après, il y a des gens qui n'aiment pas John Cena et je comprends très bien. Mais le Peacemaker, c'est un personnage qui... C'est qui parce est... qu'ils n'arrivent pas à le voir, c'est tout. Pourquoi You can see me. Ah habile, j'ai rien en WWE donc ah, tu, tu crois tu sur parler pas, je les... pas les tu sais que vraiment je les if you can if you smell what the rock is cooking. C'est ça non mais c'est ça mais en fait tout. Tout. tous les catchers ont leur catchphrase oui, oui. et leur euh, catch phrase, justement. C'est là que ça vient peut-être. Non, je crois ah, pas peut-être, Enfin voilà, il y a vraiment des vrai. c'est vraiment c'est des personnages de BD ces gens-là avec Moi je connais un très grand catcheur qui s'appelle Stephen Amel. Tu sais je m'en mate des fois la vidéo où il a sa casquette et où c'est je sais plus, Star, machin, Starlight... Vu, Stardust, a... Stardust. Stardust qui vient lui casser les couilles avec son jeu d'acteur à fond. Ah ouais, ouais. <rire> C'est la meilleure vidéo de tous les temps. <rire> euh, et donc, on en revient. Franchement, en plus, belle nouvelle parce que justement, James Gunn, qui doit encore repartir chez Marvel ensuite pour faire Les Gardiens 3... Euh, je me souviens d'ailleurs, j'avais un, dé un débat avec le mob à l'époque qui nous disait Mais il finira, il finira jamais cette Squad maintenant que Marvel lui a dit de revenir, etc. Non seulement il le finit, mais il fait un projet en plus ouais. euh, avec du coup un pote. Parce qu'a priori, euh, j'imagine que Senna et lui sont devenus potes sur le tournage euh, sur le Peace Maker, qui est un personnage qui, bon, a priori sera pris, sera pris par l'absurde dans la série et dans le film, mais bah, qui est un vrai bon personnage. Euh, tu, euh, qui, tu, oui. tu peux pas Est-ce que tu peux en faire un truc premier degré Ah oui, oui, ah, ouais. oui, oui. oui non, Au début, c'est absurde. Et après il y a papa nazi euh, complexe de etc enfin c'est compliqué puis pour ceux ce qu'il faut pas donc c'est ce personnage Christopher Smith qui effectivement au départ est un diplomate qui a des gadgets un peu à l'Iron Man euh, pour combattre des, des dictateurs et des seigneurs de guerre euh, partout dans le monde parce qu'il est tellement amoureux de la paix qu'il est prêt, il est prêt à, à tuer il est prêt pour à du du, mmh. du vilain pour avoir la paix euh, sauf qu'après en fait on, on t'explique que cette origine absurde en fait découle du fait que son père était un nazi pendant la guerre et que du coup il a une sorte de fêlure psychologique vraiment qui est définie comme ça hein. c'est d'ailleurs ce qu'a ce qu exploré un petit peu Jeff Lemire quand il a fait ses backups sur le, le Peacemaker récemment qui sont excellents écrits et dessinés par Jeff Lemire, le Peacemaker, je sais, ça se trouve sur Google c'était dans les, les backups sur le Inferior 5 euh, Inferior 5 euh, ouais je crois mmh. que c'est ça, ouais. ouais. Moi je les ai, ai lu que ça, j'ai pas lu une Five du coup. Je pense qu'une Five, c'était pas où C'était par euh, Guy Guify ouais. de Matheis, je crois. Ouais bah oui c'est la suite de leur série de l'époque, mais bref. Euh, donc du coup voilà un personnage qui a en plus a un design assez marrant, que vous voyez d'ailleurs aussi dans, dans Pax Americana, où il joue un peu le rôle de Midnighter, euh, ou plutôt même de Captain America en fait, euh, qui du coup l'équivalent chez Watchmen serait donc euh, le euh, comédien. Euh... Là en l'occurrence effectivement John Cena, donc catcheur rigolo, acteur rigolo et d'action, comédie d'action bourrine sur une, une plateforme de streaming qui a priori va donner les moyens de le faire. Mmh. Moi plus de James Gunn, sous toutes ses formes ça me va très bien, euh, du James Gunn qui du coup fait du, 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 comics du comic book stuff avec ses costumes pragmatiques un peu débiles et super colorés etc c'est génial, euh, limite j'aurais envie qu'il y ait un spin-off sur chaque personnage de Assassin's Creed, je m'en les couilles et euh, euh, bah, att allez, Attends, attends quand Petit King Shark, il nous fait un Jaws parodique avec King Shark, ce serait rigolo mais euh, voilà, très content euh, l'annonce en plus vraiment surprise, qui fait plaisir ouais. et là maintenant bah, ils ont un an pour attaquer parce que le film est dans un an enfin euh, en août prochain donc là ils vont même pouvoir avancer dessus et peut-être me mettre prêt pour la fin de l'année prochaine si, euh, d'aventure, parce qu'après a priori la série est déjà écrite voilà. Ah ouais, bah, a... ouais, ouais. Donc oui, vrai, c'est vraiment, vraiment chier. Ouais. <rire> vraiment chier ça. Et il écrit, il réalisera le premier et le dernier épisode a priori. Ouais, c'est ça. Eh ben très bien. Bah on a, écoute, euh, on a hâte euh, de voir euh, ça. Et un euh, date. Hein bah oui, clairement. Bah c'est cool. Bah clairement. Je pense que les gens voulaient. Trop et euh, on conclut. Euh, du coup, ce premier euh, front page. On fait un, 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 une petite rubrique. Euh, je l'avais annoncé hein, dans les contreparties sur notre Tipeee euh, déjà on fait un petit point, euh, ça fait 24 heures qu'on l'a lancé même pas, ça fait même pas 24 heures euh, enfin si ça fait 24 heures et bah, vous êtes déjà presque une centaine et du coup ça fait hyper plaisir, merci énormément de merci votre soutien enfants. à tous, euh, vraiment le, je vous rappelle, hein, le Tipeee c'est l'important c'est d'être les plus nombreux possibles donc voilà il faut qu'on soit je sais pas 300, 500 euh, c'est ça qui nous permettra de, de mener First sprint aussi haut qu'on a envie de le mener. Et bien entendu, par contre, bah il voilà, y a des tipeurs Jam of the Month, euh, j'avais mis les contreparties à 50 euros. Donc c'est vraiment super cool de nous faire ce, ce coup de pouce pour notre lancement. Donc on remercie tout particulièrement Fabien et Maude qui ont participé à cette hauteur. On vous fait plein de bisous et bien entendu euh, on espère que ce premier front page vous a plu donc là c'est un numéro un petit peu long de, 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 de deux heures ouais, de deux heures euh, mais voilà le, le principe c'est qu'on veut revenir trois fois par mois euh, donc grosso modo tous les dix jours pour justement vous faire en fait des formats de une heure une heure et quart max euh, c'est pas qu'on n'aime pas euh, parler pendant deux heures de suite et que vous n'aimez pas nous écouter peut-être pendant deux heures de suite mais on a envie d'avoir quelque chose peut-être d'un peu plus synthétique vous avez vu c'est difficile même quand on parle de, parce que voilà on parle de choses qui nous plaisent dont, dont, on, a, dont on a envie de, de débattre un petit oui. peu euh, et là, on a, a envie de, en plus, de vous euh... faire découvrir voilà là, on se remettait dans, dans, dans le bain mais n'hésitez donc toujours pas à nous faire les retours euh, on est accessible sur les réseaux sociaux à euh, Tarnokiku à T'Babaduc pour euh, Corentin euh, à partager les podcasts c'est le plus important pour nous euh, je sais qu'on oui, vous dira ça. tout le temps mais euh, vous êtes 1100 sur la page donc euh, ça, même si, même si, même même si, si y a vous que ne donnez pas ou vous n'avez pas les moyens de donner vraiment un partage ça vaut aussi, ça vaut ça. aussi beaucoup d'argent, on va ça, dire. Voilà, enfin, C'est précieux. Il y a 1100 personnes et on, on sait qu'on n'aura jamais 1100 euh, partages du, de, de, du, du premier poste du podcast, mais il voilà, faut vraiment essayer de, 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 de soutenir euh avec ça et pareil pour euh, effectivement le, le Tipeee si, si vous pouvez nous aider c'est mortel euh, si vous pouvez pas partager peut-être juste le lien du Tipeee aussi ça peut aussi euh, nous aider voilà, voilà tout notre ce qu'il nous faut c'est aussi participer en fait c'est plus vous, plus on vous partagerez la chose plus aussi il y a des gens qui sont intéressés par ces sujets qui vont découvrir le podcast qui vont nous écouter et c'est un cercle vertueux et après ça repartage et, et après bah, on pourra euh, euh, mettre un terme aux agissements de Melty tout simplement ouais, voilà c'est un petit peu l'ambition hein, au final tout à fait pour, pour... après il y aura peut-être d'autres podcasts plus intéressants intéressant à partager que le bilan d'actu évidemment celui avec WebLab a été beaucoup partagé moi je j'en suis vraiment très fier pour ce lancement et merci à tous ceux qui déjà ont donné de la force commenté réagi etc ça fait vraiment super plaisir ouais euh, et on, euh, on vous dit à, dans deux jours pour le prochain podcast puisque voilà c'est un lancement en fanfare. ça s'arrête plus euh, donc techniquement voilà le prochain que vous écouterez dans la liste c'est un petit format expérimental j'ai envie de dire quelque chose que, 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 que je n'ai jamais fait euh, Corentin m'a dit que c'était cool donc euh, j'espère que vous ah, trouverez cool. Ça, ça cool aussi et on se dit à très bientôt sur First Print euh, merci de nous avoir écoutés salut salut